0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour ce huitième épisode du 9-10, et oui déjà le huitième, euh, huitième épisode, vous connaissez peut-être un peu le principe, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, bonsoir à Nostromo, Donc c'est le tout premier message dans le chat, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, on va passer une bonne heure, heure et demie à parcourir un petit peu la planète opposée et à voilà, discuter autour de nos footballs, nos footballs entre guillemets, hein, mais bon voilà, nos footballs préférés. Euh, vous allez voir, on va voyager un petit peu, un petit peu sur... On va voyager sur tous les continents aujourd'hui. Euh, c'est une garantie, c'est sûr. Euh, on, va on va faire un peu d'Afrique, d'Am Nord, d'Am Sud, euh, d'Asie. Vous allez voir, on va bien se promener. Euh, voilà, bonsoir à tous, bienvenue. Je vais accueillir ceux qui vont m'accompagner euh, aujourd'hui. On va commencer par celui que vous ne voyez pas, mais que vous allez entendre, euh, Pierre-Marie Gosselin. Salut PM.
1: Salut Nico, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver pour. Euh... Ben, pour un nouvel épisode, le huitième Eh ouais, ouais, déjà, hein,
0: ça y est, ça nous vieillit, regarde, on a déjà la barbe blanche C'est ça, cet épisode, ça fait vieillir, euh, ça fait vieillir tout le monde Et puis, on va accueillir celui qui va être, euh, vous allez le voir, lui, ça ne sera pas la minorité invisible, ça sera la majorité visible Vous allez voir Marcelin Chamois. on va parler beaucoup Brésil avec, avec Marcelin ce soir. Salut Marcelin
2: Salut Nico, salut PM, et salut à tous
0: et eh bien voilà, on va pouvoir, les présentations sont faites, on va pouvoir euh, se lancer. Je vais vous donner le sommaire hein, de l'émission. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez voir, il y a des rubriques récurrentes et puis il y a quelques, quelque chose à voir. Voici le sommaire, on va commencer par les news de la semaine. Là, je le disais, on va se promener, Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Vous allez voir, on va parcourir là, il y aura une très belle page africaine, justement pour débuter, on va y revenir dans un instant. Ensuite, et eh ben voilà, avec Marcelin, on va aller un, un petit peu euh, au Brésil euh, voir et raconter un petit peu surtout l'histoire de, de ces estaduais brésiliens, ces championnats d'État qui sont plus qu'une tradition, vous allez le voir, qui sont vraiment quelque chose qui compte au Brésil. Ensuite, les rubriques traditionnelles, le joueur de la semaine. Ce joueur-là, ce sera Stephen Eustachio, le numéro 7 de la sélection canadienne, l'un de mes chouchous, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, euh, Marcelin vous parlera du beau maillot que vous l'avez vu, euh, vu sur ses épaules, ce beau maillot. Il le porte ce soir, le maillot du Cruzeiro. Vous allez voir que son histoire est très particulière et puis vous en avez l'habitude. Ensuite, comme d'habitude, les golasso hello avec le résultat de la semaine dernière et les nommés de cette semaine. Et on terminera tranquillement avec la page des rendez-vous. Voilà, le sommaire est là. On s'installe, on est prêt, on va pouvoir y aller. Eh bien, on va commencer tout simplement ah, euh, non, il commence pas à 8h, euh, Pierre, on a changé d'heure euh, en France. <rire> il est 9h, donc euh, voilà, <rire> on a changé d'heure ce week-end. Mais bienvenue quand même, ça va, t'arrives quand même à l'heure. On va pouvoir y aller avec les news de la semaine. Et je le disais, les news de la semaine, elles vont euh, démarrer, on va parcourir la planète Lucarne opposée, les news de la semaine vont euh, démarrer avec toi, Pierre-Marie, et donc avec la page africaine. Euh, je pense qu'il y a moyen pour qu'on démarre très souvent avec la page africaine, hein, euh, dans les 9-10, et c'est un grand plaisir d'ailleurs. Et justement, tu nous en avais parlé un petit peu euh, la, se, la semaine dernière, tu nous avais présenté un petit, peu, un petit peu ce championnat. Eh bien, on va en faire un petit point, et puis on va continuer d'entrer un petit peu dans les présentations avec ce championnat. Je parle du championnat béninois. Euh, eh bien voilà, on va commencer déjà par les résultats. Hein, on a parlé un petit peu du championnat la semaine dernière. Les résultats euh, avec les, les matchs de la semaine, euh, PM
1: Ouais, bah, euh, semaine internationale, pas pour tout le monde. Hein, deux matchs, enfin, euh, deux journées se sont disputées euh, bah, en, depuis lundi. Hein, une première journée mercredi, avec notamment le choc euh, Loto-Popo euh, contre Coton FC, que... Euh, bon, que... <rire> dont je vous avais parlé la, la semaine dernière qui était peut-être un match à voir qui était disponible sur la page Facebook de l'Auto FC donc euh, voilà les, la, la visibilité, enfin, continue d'y avoir un petit peu de visibilité, c'est l'Auto qui s'est imposé, c'est le grand choc hein, j'en avais parlé un peu entre les deux équipes qui ont probablement les deux plus gros budgets du, du championnat euh, parmi les autres résultats notables il bah, y avait euh, la victoire du Dinamo bomé à Eternal Omnisport alors voilà, c'est encore des noms qui peuvent... Euh... Que vous, qui résonne pas forcément dans vos oreilles, mais j'espère que petit à petit, ça va commencer à rentrer, et que bah, d'ici la, la dernière journée du championnat de cette Super League Pro, vous serez des, des experts en, en football béninois. Et euh, donc, cette victoire très importante à l'extérieur qui permettait à Dinabo d'abommer, de mettre la pression, et de remonter, en voilà, de remonter au classement et, et de se positionner dans les premières équipes. Et puis, il y avait aussi du côté, des, ben, du, côté du bas du tableau, avec l'équipe de Adija FC qui n'est autre que l'équipe des militaires. On avait eu un, dans un magazine un super dossier sur les équipes militaires qu'on peut retrouver aux quatre coins du monde et notamment en Afrique où, où je vous avais fait un petit peu une présentation de toutes celles qu'on pouvait retrouver sur le continent. Et ben celle, de, de celle du Bénin a été relancée, donc Adidja. Euh, euh, qui donc avait pris son premier point mercredi et qui a renouvelé l'exploit euh, ce week-end en, en, ben, en prenant un deuxième point. Donc, euh, ça me permet d'enchaîner sur les matchs de ce week-end où euh, on a Coton donc qui s'est bien relevé de sa défaite contre l'Auto et qui l'a emporté contre SVO euh, et également l'Auto qui continue, qui l'a emporté, qui tente de remonter un petit peu au classement. Euh, Esport, parmi les, je ne vais pas vous dire tous les résultats hein, mais voilà, parmi les autres import résultats importants il y avait cette, de, cette victoire des esports de Savalou à, à contre Escavalier qui est là aussi un rôle important au, à jouer au niveau du classement puisque ça leur permet de se repositionner tout proche des deux premières places occupées par Coton FC et Edith Dabomé avec 13 points chacune et donc euh, Adidja, les porcs épiques donc le le surnom de de, de, de l'équipe d'Adidja et qui ont donc ensemble à deux points, ils étaient à zéro lundi dernier.
0: Et voilà, vous avez vous avez le classement qui qui s'est affiché. Vous avez vu, j'ai réussi à coller exactement à tes mots pour mettre les images et tout. On a même vu passer le but le, le but de l'auto face à Coton, hein, le le but de la victoire. Justement, euh, l'auto, il en est question. On va continuer. Tu demandais, tu, tu, tu espères que tout le monde va pouvoir être un petit peu euh, plus euh, familier avec le championnat béninois. On va y aller euh, justement en présentant quelques équipes. Et aujourd'hui, euh, le focus, ça va être cette équipe de euh, l'auto FC.
1: Ouais, de l'auto -popo. Popo. Alors, euh, le, le, ouais, qui est aussi l'auto FC. En fait, donc j'avais déjà un peu introduit un petit peu ça euh, la semaine dernière. Donc, euh, ça s'appelle l'auto parce que euh, ben, l'équipe a été euh, reliée ou rapprochée, ou je sais pas trop comment dire, à, à la loterie nationale qui a, euh, ben, enfin, qui a pris en. Dans, ça faisait partie des réformes du, du président du Bénin dans sa relance du football, qui voulait euh, favoriser comme ce qu'ils appellent les sociétés sportives. Et l'idée, c'était que ben, les clubs de sport puissent être euh, affiliés à une grande institution, une grande entreprise, de manière à pouvoir. Euh, ben, être un petit peu plus pérenne financièrement et, et rester dans le temps parce que c'est vrai que jusqu'alors le football et le sport en général était beaucoup plus proche de l'amateurisme que du professionnalisme. Donc cette équipe euh, s'appelle l'Autopopo parce que elle est, elle se trouve. Donc depuis maintenant, c'est aussi récent. Comme j'avais fait le, quand j'avais parlé du, du championnat, enfin non du Planetello sur Cotonou, on s'est aperçu qu'il y avait un grand nombre d'équipes qui étaient basées dans la capitale. Et, euh, et donc, ben, voilà, donc, la volonté du président, qui était de construire des stades, des, stades, des nouveaux stades euh, dans les différentes communes du pays, ben, a, a permis à Grand Popo, donc, une, petite, une petite ville, une importante ville quand même, mais euh, tout dépend où est-ce qu'on euh, se situe et où est-ce qu'on habite. Mais euh, voilà, pour moi qui suis donc, à Bayonne, au Pays Basque, Grand Popo, c'est une grande ville. <rire> Avec euh, au moins, euh, il voilà, y avait un dernier. Euh, euh, bon, les recensements en Afrique on sait ce que c'est hein. puis la dernière fois je sais que j'avais été repris dans les commentaires parce que j'avais euh, minimi... j'avais un peu euh, minimisé le nombre d'habitants au Bénin donc là je vais partir sur 70 000 habitants minimum estimation euh, Pierre-Marie Gosselin <rire> 2022 <rire> et donc est une petite ville située juste à la frontière du Togo euh, vraiment à quelques kilomètres euh, le long de la route euh, voilà Grand popo le long de la route vous poursuivez et puis vous arrivez directement à la frontière du Togo euh, c'est une ville bah, qui a connu son âge d'or euh, il y a euh, quelques siècles euh, un âge d'or pas forcément fameux euh, au vu de, de l'histoire puisque c'était euh, ben bah, ça faisait partie de, de ces pôles un peu négriers qu'on qu retrouvait euh, bah, un peu partout sur les côtes africaines et notamment au Bénin où Ouida était un, un grand point de départ mais également grand popo parce que voilà vous avez l'occasion d'apercevoir cette somptueuse plage euh, qui euh, qui caractérise la cette ville et en fait ça permettait ça faisait un abri naturel pour euh, pour les bateaux et donc voilà donc c'était naturellement devenu un, un point de départ euh, pour les esclaves euh, vers euh, vers les Amériques notamment euh, donc voilà pour faire euh, touristiquement c'est quand même une ville une ville très très intéressante mais on n'est pas là pour faire un planète elle euh, au grand popo ah mais ça y est on a envie de partir la PM hein <rire>
0: J'ai mis la photo et il détruit tout. Hein.
1: <rire> ah non vraiment c'est un, une ville très très chouette et du coup bah, le stade est, si vous montez en de la tribune quoique ils ont fait la l'orientation du stade fait que si du haut de la tribune vous devrez pouvoir voir les cocotiers et, et de la plage donc euh, voilà c'est pas non plus euh, on ne vous ment pas. On vous ment pas. Allez voir un match à Grand Popo, vous vous, vous, vous jugerez. <rire> et donc euh, donc voilà. Bon après c'est un petit stade, une, une tribune couverte, une piste une piste d'athlétisme, une pelouse synthétique. Euh, mais l'idée c'est de permettre à, à la ville d'avoir son club. Donc du coup c'est l'auto-popo et euh, c'est quand même marrant que cette petite ville soit se retrouve dotée d'un club hyper important finalement qui euh, devrait euh, pouvoir participer aux, aux compétitions continentales, qui aurait pu cette année. Euh, ou qui s'est fait éliminer au premier tour cette année plutôt. Et, euh, et donc voilà. Donc après cette équipe, elle compte dans ses rangs un nom connu dont je vous avais parlé la, la semaine dernière, Abdeslam Ouadou. Euh, donc qui est venu là-bas euh, dès l'année dernière en premier lieu en, en qualité de directeur sportif, puis euh, bon, une saison, euh, début de saison, je crois qu'à la fin de la phase. Euh, à des matchs euh, de la phase régionale, entre guillemets. De la première phase du championnat, il, il est descendu sur le banc et il occupe aujourd'hui le poste d'entraîneur. Donc voilà, avec euh, plus ou moins de réussite. Euh, euh, si on prend euh, la dernière semaine, beaucoup, puisqu'il en est à deux victoires en deux matchs. <rire>
0: ouais, ça va mieux sur la dernière semaine. On aurait fait l'émission il y a 15 jours. Bon, on
1: aurait été un petit peu plus… <rire> Ouais ouais non voilà donc euh, donc voilà c'est pour dire que non non c'était du coup c'était voilà pour dire que que c'est que ce club était associé à, à cette ville là d'où son nom l'auto popo l'auto pour la loterie nationale et popo pour euh, pour grand popo donc voilà donc bon euh, ouais, à part euh, je vois pas trop quoi vous dire d'autre si peut-être que euh, dans ces rangs, enfin, vu on retrouve euh, un joueur qui est un international euh, qui n'a pas réussi à s'exporter, mais euh, qui joue encore, qui est, qui est sélectionné de temps en temps, qui est d'ailleurs le buteur euh, du match de la semaine dernière contre euh, Coton FC, à savoir Gaston Gbedji. Euh, voilà, c'est une équipe qui peut, euh, dans son euh, effectif, compter quelques internationaux, surtout des internationaux locaux, ceux qui participent au Chan, et, euh, bah, et peut-être avec le temps, euh, d'autres internationaux qui rejoindront l'équipe nationale. Senior, mais c'est voilà, toujours un petit peu compliqué pour ceux qui jouent dans le championnat de, de l'intégrer. Euh, il suffit qu'ils quittent le pays pour euh, aller jouer euh, en Biélorussie, deuxième division, euh, troisième division de Slovaquie, euh, voire en deuxième division algérienne pour se retrouver en sélection. Ça, c'est un mystère que, voilà, que j'ai encore du mal à, à, à percer, mais voilà. euh, qui est une réalité. Il n'y a, mais... a
0: pas encore de promotion euh, locale, en fait. C'est ça, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut euh... forcément émigrer pour, euh, pour ouais, entre guillemets, je... à, à prétendre à la sélection.
1: Mais émigrer n'importe où, c'est surtout ouais, ouais, ça que ça. je voulais dire. Oui, oui non, <rire> non mais, mais le, on avait bien que, compris. Mais voilà, la précision, c'est ça.
0: C'est-à-dire que si tu joues au Bénin... Tu ne comptes pas, tu vas n'importe où ailleurs. C'est là qu'on commence à te voir.
1: Et malheureusement, il y a encore un peu de ça. Alors, n'est pas tout en vrai. Hein. La preuve, Gaston Beggi, voilà parfait exemple d'un joueur qui a réussi à, à intégrer la sélection tout en étant au pays, qui continue, enfin, qui est resté, qui voilà, continue de, de, de rentrer dans la sélection de temps en temps parce qu'il n'était pas dans la dernière, par exemple. Donc, euh, mais ouais, l'idée c'est ça. C'est vrai que le, il y a encore un petit peu ce frein là qui, j'espère. Euh, J'espère va sauter parce que c'est vrai que, pour moi, euh, une des meilleures équipes du championnat du Bénin n'a rien à envier avec une équipe de deuxième division biélorusse. Je ne maîtrise pas bien le championnat biélorusse, mais bon.
0: Non, moi non plus, mais bon, oui. Vous comprenez un petit peu l'idée. quoi Exactement. et <rire> ben, En tout cas, voilà vous avez pu un petit peu voyager au Bénin. Hein. D'ailleurs, euh, Olivier Magot hein, qui nous de... remercie pour ce dépaysement. bah oui C'est un peu aussi l'objectif euh, de vous faire aussi découvrir tout, euh, tous ces footballs, de vous faire voyager sur notre planète euh, la belle planète Hello et euh, Nostromo qui nous dit que ça donne envie de voyager. Oui, alors commence pas à écouter les planètes Hello, sinon tu vas jamais vouloir rester chez toi. Ah si, vas-y, écoute les planètes Hello. Ouais, il mort. faut <rire> les
1: écouter, ça, justement, ça permet de bien préparer ses voyages.
0: Exactement, exactement. Tu, peux, tu peux commencer à réserver ton billet d'avion après avoir écouté un, un, un planète Hello, et notamment bah, de, PM en parlait, hein, celui sur, sur Cotonou, il y en a eu plusieurs hein, aussi sur l'Afrique, donc n'hésite pas à aller euh, les écouter. Bah, tiens, on parle de l'Afrique, on va quitter le Bénin, on va élargir la zone, euh, on va revenir sur l'actualité euh, africaine, double actualité africaine euh, PM, avec d'un côté les éliminatoires pour la Coupe du Monde avec les fameux euh, barrages euh, et euh, les éliminatoires déjà pour euh, la prochaine Cannes hein, qui aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça.
1: Oui, c'est bien ça. Euh, J'allais même dire trois points parce que je vais te rajouter en clôture la petite Antalya Cup qui se joue en Turquie. C'est vrai. Qui est un... <rire> le petit bonbon pour, euh, pour ah. finir cette page, cette page Afrique. Euh, ouais, là on est euh, euh, bon. On va commencer quand même. Chaque chose en son temps. On va peut-être <rire> commencer par le premier point avec les qualifs pour la Coupe du Monde. Euh, donc là on est à mi chemin. Les matchs allés se sont joués ce week-end et les matchs retours se jouent demain soir. Euh, donc bon, l'idée c'est pas non plus de. Voilà, ça c'est des matchs auxquels vous avez accès, je crois qu'ils sont diffusés sur la chaîne d'équipe, il me semble. Oui. Euh, donc c'est des sélections que vous connaissez plus ou moins bien avec euh, majoritairement des joueurs que l'on connaît. Mais bon, l'idée c'est juste un mot sur chaque match. Donc Ghana-Nigeria, ça s'est fini 0-0. Euh, du côté de Kumasi à Accra, en banlieue d'Accra, euh, euh, la capitale du Ghana.
0: Et je vous invite à... C'est ghana Nigeria avec la fameuse vidéo des joueurs nigérians bah, qui descendent exactement. de l'avion, c'est ça
1: Exactement. Avec euh, <rire> Du coup, bah, c'était mon c'était mon point sur ce match-là. Ah fait. bah tiens <rire> <rire> Donc en fait, on a les, la passerelle de l'avion, enfin la passerelle de l'aéroport, j'imagine que la passerelle appartient à l'aéroport, qui n'est pas à la hauteur de la porte de l'avion. Du coup, vous l'imaginez un petit peu plus bas, et là c'est la gymnastique pour tous les joueurs, tous les membres du staff et tous les membres de la délégation pour descendre. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte, mais il y a peut-être euh, un mètre ou pas loin, pas loin d'un mètre de marche. Euh, facile, il hein,
0: y, y a quelques joueurs qui s'assoient carrément euh, euh, au niveau de la porte
1: de sortie pour. Euh, voilà, euh, euh... c'est voilà, une, vraie, une vraie bonne grosse marche. <rire> Alors, les Nigériens, forcément, accusent les Ghanéens d'avoir fait exprès. Euh, en guise de, de petits messages d'accueil, de petits messages de bienvenue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a tourné un petit peu au même. Euh, voilà, le Ghana et le Nigeria, c'est les deux pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. Euh, c'est les pays qui se, peut-être les deux pays les plus riches de la région, avec la, la Côte d'Ivoire côté qui, qui peut tenir la route, mais euh, voilà, c'est depuis vachement développé. Euh, comparé aux autres. Euh, c'est deux pays euh, qui, qui revendiquent le meilleur euh, fried rice, donc le, le Rio Gras, euh, voilà, il y a le Rio -Gras, Gras ghanéen, le Rio Gras nigérien, donc en fait voilà, c'est deux pays qui se chamaillent beaucoup, euh, un peu dans la fraternité malgré tout. Et, et du coup, c'est même on fait le buzz. Et puis ça part, cette aparté. Voilà, euh, si euh, si les Ghanéens euh, gagnent euh, voilà, à Abuja, parce que le match se joue dans la capitale euh, du Nigeria, Abuja, euh, ils vont devoir. Euh, donc il y a des photos, on voit euh, un escabeau pour pouvoir accéder à l'avion, des échelles. Enfin euh, voilà, <rire> ça c'est parti, euh, c'est parti en vrille à ce niveau-là. C'est très bon enfance. c'est. Voilà, pour 0-0 sur la manche allée. Euh, on verra si ce sera toujours sur le sens de l'humour après que l'un des deux pays sera éliminé. Mais bon, dans tous les cas, cette, euh, cet intermède entre les deux matchs était, euh, était bien intéressant grâce à ça.
0: Exactement.
1: Euh, ensuite, on a eu droit à un joli Cameroun-Algérie. Enfin, je dis joli... Euh... Euh, pour la forme, hein, parce que sinon, c'était euh, c'était pas très, très, très jojo. Euh, le match allait oblige. Forcément, les Algériens n'ont pas intérêt à se découvrir. Les Camerounais ont eu du mal à créer quelque chose. Victoire de l'Algérie, qui a provoqué la grosse colère de Samuel Eto'o. Euh, les regards noirs. Les, les... On sent que le mandat donc, de Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, euh, commence donc par une canne. Correcte, mais à domicile sans victoire. Euh, en licenciement Un licenciement d'un coach juste avant ces matchs de qualification pour mettre Rigo Bersong. Et euh, sans euh, vouloir rentrer dans quel coach ou quoi que ce soit, mais c'est juste peut-être le timing de ce changement-là entre une canne qui s'est jouée euh, il y a quelques mois et ces matchs de qualification importantissimes contre l'Algérie. Euh, bon, ben. Euh, avec, rien,
0: voilà. avec rien pour préparer entre, c'est-à-dire pour faire connaissance avec le groupe, dans le sens, euh, voilà, commencer à poser quelque chose, rien, aucune prépa entre les deux, quoi.
1: Ouais, bon, après, euh, Rigo Bersong, il était entraîneur de l'équipe locale, donc il était quand même déjà euh, impliqué, mais c'est vrai que dans l'équipe euh, Fagnon, enfin, dans, dans l'équipe. Euh, dans, chez les Lions indomptables, il euh, y a énormément de joueurs qui ne sont pas sur le continent. Il y a beaucoup de binationaux. Alors, je veux bien croire que tout le monde connaisse Rigo Bersong et que tout le monde ait de l'estime pour euh, l'ancien grand défenseur qu'il était. Euh, mais bon, peut-être que ça ne suffit pas. Et voilà, bon, ça, euh, la, la colère des taux euh, peut se justifier par le résultat, mais peut aussi peut-être se justifier par son choix qui a été euh, peut-être, voilà, qui est peut-être en termes de timing un peu, un peu compliqué. Ouais. Euh, Mali, Tunisie, je dis rien parce que ça c'est la page de Farouk et je veux pas, <rire> je veux pas <rire> risquer quoi que ce soit. Je veux pas te fâcher, euh, c'est ça. La Tunisie <rire> allait l'emporter euh, du côté de Bamako, un but à zéro. Euh, voilà, voilà match retour à Radès euh, disons que la Tunisie est en balotage très favorable euh, l'Algérie aussi donc on se retrouvera avec deux équipes maghrébines et puis dans le dernier match Égypte Sénégal donc ça a fini à... oh, j'ai 1-0 0 c'est 1-0 Égypte 1-0 pour l'Égypte ouais, et euh, donc le match retour à, à Dakar dans le nouveau stade de Dakar, mais malheureusement qui risque d'être comble, qui sera même comble avec une énorme ambiance. Mais euh, voilà, le Sénégal, malgré sa victoire à la dernière canne, euh, contre l'Égypte, au tir au but, n'a toujours pas marqué. Alors, dans les duels Manet euh, contre Salah, ben, euh, c'est Salah qui marque et c'est Manet qui le regarde célébrer. Euh, si ça continue comme ça, ben, ce sera un troisième pays euh, nord-africain qui ira à la Coupe du Monde et qui laissera ben, que le Ghana ou le Nigeria comme seul pré représentant euh, de l'Afrique noire. Bon, euh, ne vendons pas la peau de l'ours. Oui, parce que euh, ça peut ça, peut... ça peut être inversé, mais malgré tout, cette équipe d'Egypte... Bon, moi, pour moi, euh, c'est le genre typiquement d'équipe qui sait gérer un résultat euh, et qui sera capable bah, de faire en sorte de... que le Sénégal ne puisse pas inverser... le l'ordre des choses. Mais euh, bon, euh, voilà, l'espoir est permis. Je souhaite au Sénégalais d'y arriver, mais ça va être très, très, très compliqué.
0: Ça va être très compliqué. Je vais te couper deux secondes parce qu'il y a une photo, une question. Euh, elle n'est pas trop tard, la question Nostromo. T'inquiète pas. Euh, ça, on va faire juste une petite parenthèse, Bénin, hein, PM, parce que la, la, la question est arrivée un peu après. Euh, Est-ce que la question, elle est simple. Hein, Est-ce euh, est que le parcours du Bénin à la Cannes, euh, notamment 2019, peut expliquer le succès du championnat béninois
1: euh, sincèrement, vraiment. je pense pas. <rire> euh, je pense que le, le parcours à la Cannes a permis de mettre en avant plutôt la sélection béninoise. Euh, le projet de championnat était déjà euh, en place avant euh, ce résultat-là. Euh, je suis pas sûr que le, les résultats de la sélection ont une emprise sur l'engouement pour le football local. En fait, c'est quand même deux mondes bien distincts. Et euh, évidemment que ça pousser des gens à dire ah oui vous voyez les béninois sont forts et tout ça et tout ça mais euh, je pense que y a quand même ce décalage entre la sélection et le, et le football local et justement c'est une très belle transition pour ce qu'on va dire après parce que ben bah, en fait ce décalage il est euh, il est parfois euh, en fait il se voit pas forcément sur les grosses équipes là je vous parlais de ghana nigeria on parle de voilà, on parle de joueurs euh, de renom. Euh, et là, on va peut-être partir sur les premiers tours de qualification de la Cannes et on va voir qu'on n'est pas du tout sur le même univers, on n'est pas du tout sur le même monde. Et en fait, euh, bah, peut-être que le décalage entre le football local et le football des sélections, dans les pays euh, tels que le Bénin, par exemple, eh ben, est équivalent au décalage qu'il va y avoir entre le Nigeria et euh, peut-être le Tchad, dont je vais vous parler d'ici très, très peu de temps.
0: Et bah ouais, bah écoute, la transition est faite. Hein. Vas-y, euh, on peut enchaîner sur, sur les qualifs pour, euh, pour la Cannes 2023. Bon, et
1: eh ben allons-y. Alors, en fait, l'idée... Euh, donc, vous avez noté que les matchs précédents dont je vous ai parlé, euh, donc le Ghana qui jouait à, à Accra, enfin, à Kumasi, euh, le Cameroun qui jouait... Euh, à Douala, etc. Euh, ben là, on va passer donc au premier tour de qualification. Donc, premier tour de qualification, ça se joue sur euh, match aller-retour pour pouvoir accéder à la phase de poule de qualification à la CAN. Donc on retrouve les pays qui sont les plus bas au classement euh, FIFA et donc de la zone CAF. Euh, donc la liste des pays, hein, ce n'est pas compliqué, hein. Maurice, Tome, Swatini, donc, et Swatini, c'est l'ancien Swaziland, euh, la Somalie, le Sud-Soudan, Djibouti, le Lesotho, les Seychelles, le Tchad, et peut-être le pays un peu surprise de cette phase d'éliminatoire, c'est la Gambie, puisque la Gambie était à la dernière canne. Mais euh, les points acquis lors de la dernière canne n'étaient pas encore pris en compte, et du coup, ben, la Gambie faisait partie des, ben, des pays aux plus faibles... Euh, score euh, au, enfin, au plus faible classement FIFA et nul doute que pour les prochaines éditions, ils n'auront plus à passer par cette phase de barrage et seront directement en phase de poule. Euh, donc l'idée c'est euh, voilà, je vous. Euh, là aussi, euh, en il fait, y a certains matchs qui se sont joués en phase aller-retour, d'autres euh, qui restent à jouer, notamment un euh, chad qui va se jouer du côté de Agadir au Maroc. Euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Agadir au Maroc. Le match aller s'est joué à Yaoundé au Cameroun.
0: D'où l'intérêt de l'aller-retour. Hein.
1: Ouais, effectivement, les, les délégations ont pris l'avion tout ça. La Gambie, c'est euh, Afrique de l'Ouest euh, côté Sénégal et euh, d'où le Maroc, hein, relativement proche. Et le Tchad, c'est l'Afrique centrale, plutôt proche du, enfin, voisin du Cameroun. Donc là aussi, on n'est pas parti très très loin, mais quand même, on n'est pas chez soi. Euh, les autoséchelles. Euh, Première manche pour les Seychelles et joue à l'île Maurice match retour euh, pour le Lesotho, ça se joue en Afrique du Sud. Sud Soudan Djibouti, euh, Djibouti qui reçoit en Égypte, le Sud Soudan qui reçoit en Ouganda à Kampala, euh, l'île Maurice qui reçoit chez elle, aller et retour. <rire> <rire> et les Swatini, euh, le Swaziland qui reçoit en Tanzanie et, euh, euh, ou plutôt euh, pardon la Somalie qui reçoit en Tanzanie et les Swatini qui reçoit en retour en Afrique du Sud donc euh, voilà à part l'île maurice aucun de ces pays-là n'a joué à domicile sachant qu'on parle des pays qui ont besoin de se développer
0: Exactement. des pays
1: où vous imaginez dont je viens de parler un peu du championnat du Bénin le Bénin c'est pas non plus un très très grand pays mais malgré tout c'est quand même un pays de football où, où les, les, la sélection j'ose plus trop dire les écureuils parce qu'on n'en a pas encore parlé mais le Bénin est en train d'essayer de changer de nom de sa sélection parce que l'écureuil ne fait pas assez peur euh, parmi les lions les panthères et tous ces fauves-là et du coup, ils voudraient les appeler les ratels. Et du coup, j'ai encore du mal parce que ce n'est pas officiel. Donc, je suis d'un côté, les écureuils, je n'ose plus trop vraiment le dire. Enfin bref, parenthèse refermée. Euh, donc, les, les écureuils qui ont participé à, à la Cannes, voilà, une sélection qui est quand même euh, est un peu reconnue, correcte, avec euh, des sélectionneurs euh, du type Michel Dufillet qui ont entraîné la Côte d'Ivoire, etc. Donc, voilà, qui, ont, qui sont dans le game, comme on pourrait le dire. Et... Euh, et, euh, et à côté de ça donc euh, malgré tout le championnat local est ce qu'il est mais il est en développement mais il est ce qu'il est il se professionnalise à peine donc vous imaginez bien que le championnat euh, du Tchad, euh, de la Gambie du Lesotho, de Djibouti, du Sud-Soudan euh, ça doit pas être Jojo euh, je mets un petit les, les Swatini et le Swaziland un peu à part parce qu'ils ont quand même des équipes qui ont participé à la Ligue des Champions dernièrement on... Euh, on en parlait même sur Lucarno Posa à l'époque avec les Mbaban et Swallows, etc. Donc, euh, c'est voilà. Euh, L'idée c'est de dire que comment se fait-il que ces équipes-là, dont le seul match dans l'année probablement, parce que outre le tour de barrage pour se qualifier à la Cannes et le tour de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va leur rester à ces équipes-là Pas grand-chose et on ne joue pas chez soi. Alors, certains ont des motifs. Euh... Par exemple, le Tchad a son stade, euh, le stade Idriss Mamatouya, qui est le stade national du Tchad, qui est en réfection. Ils refont la pelouse. Ils refont la pelouse synthétique. Ils refont la pelouse quand même. Bon, ils n'ont pas pu trouver un autre lieu euh, au Tchad pour pouvoir le jouer. Enfin, moi, je trouve ça fou de se priver de son public, en fait. Je veux ouais. bien qu'il y ait des histoires d'homologation de la FIFA, mais on est sur des premiers tours entre des équipes. Enfin, le Sud-Soudan... Ouais,
0: et puis, et puis, dans l'absolu, si, si tu veux, dans ces cas-là, si tu délocalises tous les matchs, bon, on, va, on va passer sur euh, Maurice qui reçoit à l'aller et au retour. Ça, c'est juste une merveille. <rire> ça, <c 'est... rire> Ils vont se déplacer chez eux. Ça, c'est quand même exceptionnel. Mais indépendamment de ça, si tu considères que les pays, parce que je ne sais pas qui prend la décision, probablement la CAF, la CAF pardon, euh, qui prend la décision finale pour poser les matchs, puisque tous sont délocalisés, dans ces cas-là, tu fais comme ailleurs quand c'est délocalisé. Tu joues sur un match sec. Ça ne sert à rien de faire des matchs aller-retour.
1: Bah oui, c'est clair. C'est pour ça que c'est la logique. Euh, euh, après, c'est pour ça que je pense que chaque pays a des situations un peu différentes. Euh, par exemple, le Tchad, c'est le stade qui est en travaux. Mais de ne pas pouvoir trouver une alternative au Tchad dans un stade plus petit, ils ont d'autres stades. Des... Alors, euh, c'est sûr qu'en termes d'homologation, euh, ouais, on doit être, ça. doit être un peu juste, Mais on est là sur un premier tour de barrage. Donc, je suis allé regarder les images du stade de l'île Maurice. Euh, c'est un petit stade champêtre, quoi. Je... Peut-être qu'il y a des vestiaires comme il faut et tout ça, mais enfin euh, voilà, moi, ça me ça surprend. Et en fait, ce qu'il ce qu y a, c'est que ça ne permet pas de développer le football. Non. Parce que le Tchad, moi, je suis bien le Tchad, donc euh, j'ai bien suivi la préparation du match et tout ça. Le... Tout le monde voulait voir le... les South qualifier à la Cannes. Ils y croient, ils y croient, ils en rêvent, ils, ils se doutent que c'est possible. Quand le tirage au sort a donné la Gambie, la Gambie était en train de jouer la Cannes. Euh, tu te dis, bon, ça va être chaud quand même. Bah mais oui. malgré tout, les gens, ils y croyaient. Ils y croyaient, ils se disaient, il n'y a pas de raison, on peut y arriver. Et tu joues même pas chez toi. Ils ont eu la chance d'avoir les matchs qui sont passés à la télé. Donc, au moins, ça a pu être suivi. Mais ça s'est joué encore sur des détails. Enfin, ça s'est joué vraiment au dernier moment, quoi, L'accord pour que le match soit visible. Sinon, ils n'auraient même pas pu suivre le match. Et finalement, ben, c'est les seuls moments où l'équipe nationale peut jouer. Et on les prive de ça. Donc, comment vous voulez développer le football sans l'équipe nationale, le football local sans équipe nationale, c'est impossible. Ouais, Déjà qu'avec une équipe nationale qui brille un peu, c'est difficile. Alors sans équipe nationale, c'est se tirer une balle dans le pied. Et en fait, c'est. Enfin, c'est d'une déception. Au début, je pensais que c'était le Tchad. Et puis après, quand j'ai vu que tous les autres matchs se jouent aussi dans ces conditions-là, c'est. Enfin, c'est ridicule, sachant qu'on parle là des pays les plus faibles euh, mmh. au classement. De, oui, ceux qui, de ont la le plus besoin, ceux, ceux qui ont le plus dedans. besoin
0: de se développer et de leur sélection comme vitrine pour Exactement. développer leur football.
1: Exactement. Donc, en fait, c'est un tour pour rien. Euh, c'est une, euh, une élimination pour la Somalie, c'est une élimination pour Djibouti, c'est une élimination pour les Seychelles, c'est une élimination pour l'Île-Maurice, encore que, voilà, cas qu à paris maurice c'est une élimination peut-être pour le Tchad et au final, bah, ça aura servi à rien. Ils n'auront oui, pas... plus de matchs pendant un an avant d'attendre les prochains tours de qualification à la Coupe du Monde et encore de nouveau des tours préliminaires. Donc, euh, finalement, c'est un cercle infernal dans lequel ces, ces sélections sont rentrées et, et elles auront énormément de mal à, à s'en sortir. Quoi. Et C'est voilà, <rire> un peu dommage et l'idée, c'est que derrière ça, les équipes qui sont un petit peu au niveau au-dessus, qui ont très peu de matchs amicaux encore moins... Euh, enfin, qui ont déjà très peu de matchs amicaux. Et eh bien, là, il y a un super truc qui nous a été produit, <rire> C'est la Antalya Cup. Donc, c'est une coupe qui se joue en Turquie. Vous, je vous donne la liste des participants. Congo, Congo-Brazzaville, Zambie, Togo, Sierra Leone, Malawi, Bénin et Libéria. Voilà. Euh, en Turquie, donc. Équipe... En Turquie, hein, à Antalya. Donc, euh, cherchez-moi une équipe dans notre continent. Quel est l'intérêt d'aller faire jouer ces matchs-là en Turquie, sachant que ces équipes-là ces, ces équipes n'ont déjà pas de matchs amicaux chez eux. Donc, ça veut dire que quand vous voyez votre sélection jouer, c'est un, euh, euh, un match avec euh, énormément d'enjeux en phase de poule ou euh, match aller-retour euh, pour une élimination. Donc, les ne se jouent rarement à domicile pour ces pays-là. Donc, euh, bah, en fait, c'est des pays qui ont privé de football. C'est je ne comprends pas. Et Ce tournoi s'est fait en catégorie senior et catégorie U23. Alors j'imagine que derrière, c'est intéressant d'aller en Turquie parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, etc. Je veux bien en trouver des arguments pour euh, les infrastructures, machin, pour pouvoir accueillir huit équipes. Mais si vous allez jouer ça là-bas, quand est-ce que les pays africains pourront se doter des infrastructures pour pouvoir recevoir et pour pouvoir créer ce genre d'événement enfin, il y a euh, en Guinée, le président soirée du Oroya qui a construit un centre d'entraînement, qui a un stade et tout ça. Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer là Alors, je ne dis pas, c'est compliqué de pouvoir peut-être prendre huit équipes, mais quitte à faire dans, au tout-puissant Mazambé, à en Lubumbashi, en RDC, on pourrait mettre 4 et 4, quoi. on pourrait essayer de faire quelque chose. Mais voilà, c'est des tournois qui sont pondus par des agents, parce que même ça. les matchs amicaux sont pondus par des agents maintenant. Il n'y a plus de… Il n'y a, a, a plus de matchs amicaux, en fait. Euh, J'ai regardé parce que c'est vrai qu'en 2011, on avait eu droit, à, je parle sous le contrôle de Marcelin, en novembre 2011, d'un match de, de la CELESAO qui est venu jouer au Gabon pour l'inauguration du stade de Libreville. Après ça, il y avait le Portugal qui était venu jouer. Alors, ça s'était joué avec des sommes faramineuses qui avaient été alignées par l'État du Gabon pour pouvoir faire venir ces sélections-là. Mais c'est des matchs comme ça qu'il nous faut, en fait. C'est des matchs comme ça qui vont développer le football. C'est des matchs comme ça qui sont des vitrines. Ouais, mais, ça, vous... mais,
0: mais ça typiquement c'est des matchs que tu ne peux plus avoir par exemple c'est un autre débat il hein, faudra qu'on le pose entre ces quatre mais euh, tu ne peux plus l'avoir avec les Européens avec la création de la Nations League euh, qui a enlevé tous les matchs amicaux des sélections, des sélections nationales européennes qui ne font plus de matchs amicaux quasiment plus hein. là il y a eu les bah petites fenêtres la... mais voilà c'est très rare et
1: d'ailleurs la France joue l'Afrique du Sud ouais. et la Côte d'Ivoire exactement et elle et aurait voilà, pu aller mais... là-bas elle aurait pu aller en Côte d'Ivoire où elle aurait pu aller. Le Sénégal inaugure un stade magnifique. Ouais. va faire un match amical contre le Sénégal. Alors voilà, ça ne colle pas. Le Sénégal joue un truc. Bon, bref. On mais est d'accord. Il y, y a des possibilités à aller chercher des événements, de, faire, de créer l'événement en fait, au, autour du, du match de foot. Je crois que pour le Brésil, ça s'était très bien passé. Il n'y avait peut-être pas tout le monde qui y avait été, mais ça avait été quand même un succès. Et en fait, c'est ces matchs-là qui développent le football local. C'est ces matchs-là qui créent l'engouement. C'est ces matchs-là qui créent la fierté. Là, il y a le Burkina aussi qui joue un match amical contre le Kosovo. Euh, voilà. Et... Ouais, quand même, il y a la possibilité de voyager dans les deux sens.
2: Mmh. Alors, je
1: veux bien que, euh, voilà, euh, d'un point de vue logistique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains qui jouent en Europe. Mais quand même, on, on parle de football des, des nations. Euh, les nations, c'est partout. Euh, si déjà, enfin, euh, déjà, qu'il n'y a pas de match pour les petites nations les moyennes nations, elles, elles vont jouer en Turquie, les grandes nations, elles se battent entre eux pour aller à la Coupe du Monde, il ne reste rien pour développer notre football. Et ouais. franchement, c'est hyper triste. Et c'était un peu... En... voilà. Un... Je, je me suis servi un petit peu de ces qualifications de premier tour de la Cannes pour rebondir sur ça. Et pour... enfin, voilà, un... En fait, c'est un phénomène qui fait que le, le football africain ne se développera pas. Dans les années 70, le Brésil, je crois, est allé jouer trois fois en Afrique dans les années 70 ou un truc comme ça, ou, ou avant... Pourquoi ça s'est arrêté Pourquoi à un moment, on a dit non, c'est plus possible de voyager là euh, Enfin, c'est plus possible de faire des matchs amicaux alors qu'on est dans des stades euh, qui sont euh, du coup aux normes de la FIFA vu qu'on impose des normes élevées qui permettent à des petites nations de ne pas pouvoir jouer chez elles. Et malgré tout, ben, malgré ces stades aux normes, on ne fait pas venir les grandes équipes. Enfin, c'est euh, dommage. Je trouve que euh, ce serait intéressant que le voyage puisse se faire dans l'autre sens, que les équipes d'Asie puissent venir aussi. Euh, on n'a pas besoin d'attendre la Coupe du Monde et que uniquement les pays qui soient qualifiés se disent Ah, tiens, on va jouer une équipe euh, asiatique, on va faire un match amico ou deux contre une équipe asiatique en préparation. Enfin, c'est trop tard, quoi. Et puis, si ça concerne trop peu de pays et toujours les mêmes. Donc, finalement, euh, voilà, je crois que le Bénin n'a jamais joué contre une sélection européenne. Si on enlève euh, les matchs euh, avec l'URSS et tout ça, quand il y avait euh, ce jeu géopolitique où, où il fallait avoir de l'influence et où le sport était un vecteur. Si on enlève ça, il y a des pays qui n'ont jamais joué une nation européenne dans toute leur histoire, en ouais, 50 mais... ans d'histoire. Et, et, euh... et ça,
0: tu l'as dit, mais tu, tu as parlé du, du Brésil qui faisait des tournées en Afrique. Euh, Marcelin, il a plein de stats hein, sur certains joueurs africains qui ont marqué, euh, brésiliens qui ont marqué des buts en Afrique. Ne me le lance pas là-dessus parce qu'il <rire> va pouvoir te dire qui a maqué à quelle minute sur quel match. <rire> N'est-ce pas, euh, monsieur Chamois <rire>
2: Euh, ouais, Il y a eu pas mal de, de matchs à cette époque, la, la CBD profitait aussi de, bah, du Santos de, de Pelé qui, qui était la première équipe euh, brésilienne à aller en, en Afrique, et euh, après il y a eu pas mal oui, de, de matchs là-bas avec Joe Avalanche aussi qui, euh, qui profitait pour aller chercher les, les voix des dirigeants africains pour euh, son élection à la FIFA.
0: Mais c'est vrai que... Et ça, c'est un débat qu'on pourra poser. Hein, ça, c'est clair. Hein, ça peut très bien être l'objet euh, de ces d'une émission parce que c'est vrai qu'on euh, s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de matchs amicaux intercontinentaux et dans certains pays. On avait beaucoup on, on voit qu'il y a quand même encore que les matchs amicaux même ont sauté hein, je le disais la Nations League en Europe la CONCACAF a réagi avec sa propre Nations League qui vient aussi euh, compléter le calendrier et pour beaucoup de sélections euh, ça veut dire euh, la grande difficulté de trouver des matchs amicaux tu évoques les Africains euh, si on si on doit par exemple parler des Sud Américains Venezuela et Bolivie c'est une galère absolue pour eux pour trouver des amicaux maintenant euh, les autres pays bon Brésil ils ont pas de problème de toute façon euh, voilà d'ailleurs et c'est un autre débat, mais c'est assez terrible. Par exemple, pour parler du Brésil, euh, le Brésil vient de battre le Chili 4-0. On est d'accord, Marcelin, c'est son dernier match au Brésil avant la Coupe du Monde.
2: Euh, oui, oui. Moi, je on en avait parlé aussi dans, dans le dernier podcast. Il n'y a plus de, ou quasiment plus de matchs amicaux euh, du Brésil au Brésil. Et maintenant, bah, comme Pierre le dit euh, dans le chat euh, avec la Colombie, euh, ils vont surtout jouer euh, en Europe ou, ou aux États-Unis.
0: Voilà, Donc euh, ça, ça c'est un autre débat, mais tu vois, euh, voilà, y a, on a un mécanisme, un phénomène général où euh, le football des sélections en fait est euh, enlevé entre guillemets de ces peuples, et au final, euh, en âme sud, ben, partout dans le monde, il reste les campagnes de qualification pour euh, pour jouer devant son public. Et bien voilà, euh, PM vient de vous montrer qu'en Afrique, pour certaines nations, ben, c'est même plus le cas. Il n'y a même plus le football des nations pour jouer à la maison. Euh, c'est assez terrible. C'est assez terrible.
1: Ouais, ouais, en fait, le... le football des nations est en train de devenir aussi élitiste, et les grandes nations, bah, comme le Brésil, c'est devenu des outils marketing, on ne choisit pas son match en fonction de l'intérêt que ça peut avoir, voilà, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, quoi. On, est... on parle de la FIFA qui veut développer le football dans le monde, <rire> Et ça ne rentre plus du tout en vigueur. Ce qui compte, c'est... Et du coup, on se retrouve avec ces équipes d'élite un peu là qui, vont, bah, qui font des, des tournées, qui font même plus des matchs amicaux, qui vont faire des tournées des tournées de gala, des tournées marketing. Et à côté de ça, bah, comme tu dis, il y a des petits pays qui ne vont plus faire de matchs amicaux. Comment tu veux... On va pas faire Bolivie-Chad Quel est... Les... Quel moyen à la fédération bolivienne Quel moyen à la fédération tchadienne pour pouvoir faire un match amical comme ça Ce n'est pas possible. Du coup, on va se retrouver avec une deuxième, troisième division euh, continentale qui bah, se battra entre eux euh, bah, en Afrique sur terrain neutre. Euh, voilà, si c'est ça le, le euh, ouais. si ça le football du monde, bah, c'est un peu triste quoi, parce qu'au euh, Tchad, on aime euh, beaucoup le football. Enfin, euh, vraiment énormément, les, les stades sont pleins des heures avant les, les matchs de sélection. Quand la sélection joue des heures avant le, le coup d'envoi, le stade est plein. Ça, ça démontre quand même une ferveur qu'on n'a même pas ici, qu'on n'a même pas chez nous, qu'on a, qu a perdu. Enfin, je sais pas, euh... c'est quand la dernière fois que l'équipe de France a rempli son stade trois heures avant le coup d'envoi <rire> Ça paraît impensable quoi, ouais. et pourtant c'est la réalité là-bas, mais on n'en tient pas compte, on, on ne le voit pas on ne le met même pas en avant, la FIFA ne doit même pas le savoir, la CAF doit ne, même, ne doit même pas le savoir Ou aussi, peut-être elle le sait au moment où le président de la fédération tchadienne va donner son vote et puis il va lui glisser un mot à l'oreille, j'en sais rien, mais c'est d'une tristesse absolue et, et, et de se dire qu'en plus maintenant quand tu as des fenêtres de match amicaux, tu vas aller jouer sur un autre continent, euh, tu vas faire une mini-cane sur un autre continent, ça devient complètement aberrant Mmh. Euh, surtout qu'on parle pas là de pays qui vont faire des comme le Brésil où on va des intérêts marketing là il y a rien la Zambie le, le Libéria, mais... le Togo le Bénin le Malawi c'est pas il n'y a aucun turc qui va aller voir ces matchs là
0: non, mais tu l'as dit, il y a un agent qui doit prendre une bonne commission, parce que oui, c'est ça, il y a beaucoup de matchs amicaux qui sont organisés par ouais. des intermédiaires. Mmh. Surtout pour ces sélections-là, hein, ce ne pas, pas les sélections du haut du pavé, euh, celles qui attirent euh, naturellement euh, les sponsors, le public et tout, mais les sélections euh, juste en, en dessous, en fait, hein, concrètement, en termes de marketing, d'image quoi qu'il arrive. Ce n'est pas en termes forcément de niveau ou, ou de ouais. football local, c'est juste en termes d'image. Euh, très souvent les amicaux sont aussi organisés par des intermédiaires et on a parfois des matchs amicaux un peu chelous c'est valable par exemple aussi pour euh, je parlais de Bolivie et Venezuela, c'est souvent valable pour la Bolivie où c'est souvent des intermédiaires qui prennent une petite com' pour organiser des amicaux parfois un peu chelous, c'est malheureux ouais. mais voilà, euh, voilà où on est le football <rire>
1: actuellement ouais. C'est... Je suis désolé, hein, c'est une news en forme de, dé, de <rire> dossier, mais...
0: <rire> non, non, mais après, voilà, mais après, le, le point était important à préciser quand même, parce que c'est aussi, euh, voilà, hein, euh, euh, ouais. euh, voilà, aussi ça, la réalité du football africain, malheureusement. Et voilà, on fait une page africaine, on n'est pas non plus là pour... pour non plus tout enjoliver ou dresser un portrait un peu... une vision un petit peu trop rose de l'histoire. Voilà, c'est aussi ça, la réalité du football africain, malheureusement. Et voilà <rire>
1: Ouais, ce sera plus gai la semaine prochaine Ouais, voilà, elle reviendra
0: au Bénin et, et on parlera de, de bien d'autres choses Bah ben voilà, voilà pour la, pour la page africaine euh, Merci bien euh, PM on va, on va poursuivre un petit peu les, les news, hein. tu évoquais justement les, les, les éliminatoires les, élimina, les éliminatoires africains, il faut que j'articule sinon ça, ça n'aide pas euh, on est en pleine fenêtre FIFA. Hein, euh, et donc, forcément, ça a joué partout, sur toutes les zones. On va faire un petit point très rapide sur les différentes zones parce qu'on euh, bah qu a différents. Euh, C'est quasiment bouclé partout. Hein. Je vous montre là la zone Amérique du Nord. On en reparlera un petit peu tout à l'heure avec le portrait du jour de la semaine. Le Canada est qualifié. C'est la première fois. Euh, C'est la deuxième fois de son histoire. La première fois depuis 36 ans. Ça va rappeler quelque chose à notre Romain euh, péruvien. Euh, 36 ans. Euh, voilà, le Canada est de retour et le Canada euh, a dominé son groupe. Euh, très largement l'octagonal finale probablement euh, si vous ne les avez pas vu jouer c'est probablement l'équipe avoir joué avant les états unis avant le Mexique bien loin avant le Mexique d'ailleurs euh, ce Mexique là est très inquiétant on en reparlera on fera un petit bilan euh, probablement de, de tout cela je pense qu'on fera ça lundi prochain dans le cadre notamment des tirages de la Coupe du Monde et tout on vous fera un petit bilan euh un petit parcours de, de, de la plupart des équipes de la planète Hello. Euh, voilà, donc Canada qualifié, États-Unis, Mexique vont probablement terminer deuxième et troisième dans cet ordre-là. Euh, Costa Rica va probablement euh, terminer. Ouais, exactement, Pierre. Tu, tu, me, tu me lances exactement là comme il faut. Euh, L'un des jeux les plus flamboyants du continent. Euh, voilà. Bon, le dernier match était plus sympa que les autres, mais euh, voilà, le Costa Rica euh, est passé quatrième. Va probablement jouer le, le barrage intercontinental face à un océanien qui devrait probablement être la, la, la Nouvelle-Zélande. J'ai pas regardé si c'était terminé cette histoire. Euh, J'avoue, j'ai pas suivi les barrages océaniens. Euh, non, ça finit cette semaine. On avait dit que ça finissait le 30 ou le 31. Euh, bref, voilà. Costa Rica va finir quatrième. Sauf miracle absolu, dernière journée. On en reparlera tout à l'heure. Euh, le Costa Rica joue les États-Unis. S'il gagne par plus de 3 buts d'écart, ils vont doubler les États-Unis. Euh, ils peuvent aussi doubler le Mexique. Hein, si le Mexique se rate chez lui face au Salvador, bref, ça peut être euh, intéressant. Et on est. Euh euh, oui, faut, ouais, on est d'accord, Nostromo, ça va être une grande question, euh, éviter le parcours de 86. Après, très honnêtement, on en reparlera, mais le Canada n'était pas programmé forcément pour être prêt en 2022. Ils étaient programmés pour 2026 parce qu'ils vont l'accueillir. Ils vont plus vite que prévu. Euh, donc euh, voilà, on ne va pas s'en plaindre. C'est euh, voilà, franchement l'équipe la plus excitante à voir. Voilà pour l'Amérique du Nord. Euh, en Asie, euh, c'est bouclé aussi. Hein. Euh, on connaît... Je vous mets les classements. Les quatre qualifiés, ce sont exactement les quatre que l'on avait en Russie. Donc, euh, <rire> Le paysage asiatique a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Euh, vous voyez qu'il y a le groupe A, il y a un groupe A où il y a deux équipes et le reste. Euh, Corée du Sud et Iran se sont, euh, se sont baladés. Ça a été un peu plus serré euh, dans, le, dans, le, dans le groupe B. Hein. Euh, la, la décision s'est jouée le la, la, la semaine dernière avec le premier match de la, de la session et la victoire du Japon en Australie qui permet au Japon notamment de prendre la première place. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard est également qualifiée. L'Australie, elle, est assurée de jouer le barrage d'abord contre le troisième du groupe A. Un troisième du groupe A qui sera Émirats Arabes Unis ou Irak. On ne sait pas encore. Il y a encore une possibilité pour le Liban. Mais alors, il faut aller gagner en Iran et que tout le monde se crache. Voilà, hein, je, on fait la bisaboris, mais on n'y croit pas trop quand même. Je pense que même lui n'y croit plus. Euh, voilà, il y a aussi les éliminatoires sud-américains. Vous les avez probablement suivis euh, avec nous sur Hello. Je vous mets le classement. On a les quatre qualifiés. Brésil, Argentine, Équateur, Uruguay. Et tout va se jouer mardi. On en reparlera dans les rendez-vous tout à l'heure. Entre trois équipes qui peuvent encore espérer euh, se qualifier pour la place de barragiste. Le barragiste qui affrontera le vainqueur du barrage Australie euh, contre euh, euh, que, euh, que Australie-Émirats Arabes Unis ou Australie-Irak. Et ça va se jouer donc entre le Pérou, la Colombie et le Chili. Et comme j'évoque le Pérou, on est obligé de passer par là. On en profite, Jérôme n'est pas là. Romain est pas là, donc il va, il va pouvoir... Euh... <rire> On va pouvoir le dire calmement. Le Pérou qui ne s'est toujours pas remis de la défaite en Uruguay, et qui ne s'est toujours pas surtout remis de la façon et de la dernière, la dernière occasion du match, hein, ce centre-tir de Miguel Trauco, qui n'a pas été vraiment capté par, par Rochette. Enfin, il a été capté, mais pas de manière très très naturelle. Et euh, on va le rappeler, en Amérique du Sud, il n'y a pas de goal line technologie, Il y a juste la vidéo. Le Var a donné sa réponse, il n'y a pas but a donné une réponse très rapide, trop rapide, on juge les Péruviens. Et les Péruviens, ils se sont même amusés euh, à utiliser un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Blender. Ils ont repris l'image, voilà, c'est la vidéo que je vous mets. Ils ont repris l'image, ils ont remis tous les paramètres et ils se sont amusés eux-mêmes à faire leur Goldline Technology. Et puis vous allez voir, ça va apparaître tranquillement dans un instant <rire> euh, sur, euh, sur la vidéo. Eh bien, tout simplement, nos chers amis péruviens, ils estiment, euh, d'après leur goldline line technologie un petit peu artisanale à eux, que euh, vous allez le voir dans 30 secondes, même pas dans 3 secondes, euh, avec la modélisation du ballon, hop, on va revenir et on va pouvoir tourner et vous allez voir qu'il y a but. Pour eux, il y avait but. Euh, et donc, on peut en rigoler, euh, ils montrent tous les angles, ils, pour eux, il y a but, le ballon avait franchi complètement euh, la ligne. On peut rigoler de cette histoire, sauf que le Pérou ne rigole pas du tout. La fédération péruvienne a porté officiellement plainte auprès de la FIFA, euh, justement, contre Anderson Daronco. Alors, il vaut mieux porter plainte sur papier hein, devant Anderson Daronco. Hein. On est d'accord, hein, Marcelin Il ne faut pas se plaindre trop face à lui.
2: Il hein. yeah, est assez impressionnant, ouais.
0: <rire> Si vous ne le connaissez pas, euh, cherchez sur Google une petite image d'Anderson Daronco. Vous verrez qu'il a des, gens, euh, des bras, euh, c'est nos jambes, hein. Il faut dire les choses. Il est un peu impressionnant physiquement, ce qui peut expliquer pourquoi les, les Péruviens se sentent pas trop plaints vertement pendant le match. Enfin bref, voilà, on en rigole. Bon, au final, on sait très bien que cette plainte-là ne va rien donner parce qu'on voit mal euh, la FIFA dire « Ah ben, on va rejouer le match » ou je ne sais pas, même pas ce qu'ils peuvent dire. Euh, on était dans les arrêts de jeu. Euh, on sait très... Ouais, c'est celui qui fait du bodybuilding, Pierre, exactement. Voilà, ça ne va rien donner. On imagine très bien que si le Pérou euh, arrache le barrage... Ça va calmer les esprits. Et s'il se qualifie pour la Coupe du Monde, eh ben, on restera à jouer avec notre petite animation et puis, euh, et puis on n'ira pas plus loin. On en restera là, ça n'ira pas plus loin. Mais bon, voilà. Euh, C'est le petit, la petite polémique. Une soirée d'éliminatoire sud-américain sans polémique. Ça n'en est pas une, hein. Il faut dire les choses. <rire> donc, euh, donc, voilà. On va partir sur, euh, sur du plus léger. Enfin, euh, du plus joyeux, surtout. Hein. Même si là, ça va, on, on, on a bien rigolé là-dessus. Marcelin euh, on va aller au Brésil avec toi euh, pour évoquer l'entrée de plusieurs joueurs. Alors, j'espère je, que je vais. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'accent de fou. Uh, Casalda da Fama du, du Maracana, tu vas nous expliquer ce que c'est et qui sont les joueurs qui viennent d'y entrer.
2: Ah oui, donc ça se trouve au, au Maracana. Ça a été euh, créé en 2000, donc pour les 50 ans euh, du Maracana. Et en fait, c'est les grands joueurs de l'histoire qui laissent l'empreinte euh, de leurs pieds et qui ont ensuite euh, exposé au Maracana. Euh, donc il y a plusieurs joueurs qui ont fait euh, leur entrée au, au Calçada da Fama. Euh, donc il y a Thiago Silva qui, euh, comme, euh, bah, en marge du match contre le Chili au euh, Maracana, est devenu le 106e joueur euh, de l'histoire à avoir euh, ses empreintes au Calçada. Il euh, y a une Nunes aussi, buteur euh, historique de Flamengo, qui marque euh, notamment finale euh, du en 1980 et euh, du Mondial 1981. En même temps que Gabi Gabigol, qui est... Euh, Actuellement, meilleur buteur du Novo Maracana donc de, depuis euh, la réforme de 2013. Et puis ensuite, il y a deux Vascaino qui vont euh, faire leur entrée aussi prochainement. Euh, Pedrino on en parle dans le, le dernier magazine euh, euh, sur la, la saison 2000 du Vasco. Et puis euh, Nené, donc c'était un choix qui était un petit peu critiqué, euh, puisqu'il bon, a destatonné, que ça soit avec Vasco, il a 51 buts en 155 matchs. Et aussi avec Fluminense, euh, qu'il a fait entre ses deux passages au Vasco, où il met 28 buts en 116 matchs, mais il remporte un seul championnat carréca, donc on est assez loin des, des de la centaine de joueurs qui, qui a déjà eu ses empreintes, c'est vrai qu'il en a fait un petit peu moins que, que certains autres joueurs, mais il va avoir quand même ses, ses empreintes, et ce sont les premiers joueurs à recevoir cet hommage depuis Lionel Messi, qui est l'un des sept étrangers à avoir ses empreintes aussi au Calçada, c'est en 2019, euh, puisque c'est un ils ont retrouvé en fait, ils avaient perdu les, les empreintes lors de, des travaux pour euh, le Maracana euh, c'était assez dramatique quand même parce qu'il y avait par exemple les, les empreintes de Socrates qui étaient perdues euh, et on savait pas du tout où c'était, on savait pas si euh, on allait pouvoir les retrouver et finalement ils ont retrouvé dans une salle du donc le, le gymnase à côté euh, 73 empreintes et donc ils recommencent un petit peu à, à nommer des joueurs pour euh, faire partie de un petit peu il y a le Hall of Fame de NBA voilà, c'est la même chose mais, mais voilà ça fait ça bien, fait très euh, voilà.
0: ça fait très Hollywood Boulevard là
2: oui aussi Hollywood Boulevard aussi mais j'aime bien quand même cette, cette tradition ouais. c'est sympa d'avoir l'empreinte de, de ses pieds pour les joueurs ou des, des mains pour les gardiens il y a Julio César aussi qui a fait son, son entrée euh, en 2018
0: et ben voilà donc euh, si vous alliez si vous y allez un de ces quatre et ben euh, vous croiserez maintenant euh, <rire> notamment les empreintes de Néné à côté de Messi bon <rire> On tirera les conclusions qu'on veut, <rire> sans le choix des joueurs. On a... ne bon, bon. Je suis pas un grand fan de Néné, hein, pour dire les choses clairement. Je sais pas toi, Marcelin, mais bon, personnellement, on... voilà.
2: Moi, j'aime bien quand même. Et après, bon, il a 40 ans, il joue encore, et il joue encore à un bon niveau. Et c'est vrai qu'il a quand même marqué l'histoire du, du foot carioca sur les, les dernières années. Mais oui, je trouve que la, la carrière elle est un petit peu juste quand même pour pour être à côté, même s'il y a pas que des, des Pelé, Ganso, mais. Euh... Mais je trouve c'est un peu juste pour, euh, pour qu'il soit là. Mais en plus, on sent un petit peu comme ils font euh, deux Flamenguistes avec Nunes et Gabigol où là font l'hommage plus justifié. Ils sont dit, on va mettre de ah, la aussi pour pour <rire> fâcher personne. faut pas se fâcher. Ça <rire>
0: Important de pas se fâcher. On va en parler tout à l'heure avec les, les 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 gros matchs de Rio, les gros matchs du championnat carioca. On va terminer la partie la partie news. Je vais pas répondre à ta provocation à ta provocation Monsieur Pierre Gerbeau dans le chat. On n'y répond pas Marcelin. <rire> Euh, on va terminer la partie news par une autre euh, bonne nouvelle hein. elle, vient, elle vient du Chili celle-ci et c'est surtout celle d'un long combat qui euh, commence enfin à porter ses fruits euh, puisque un projet de loi vient d'être adopté au Chili, vous le voyez euh, à l'image euh, un projet de loi qui euh, a été approuvé euh, pour 143 voix pour, aucun, aucune contre hein, donc euh, voilà euh, pour que sur un cycle de 3 ans d'ici 3 saisons euh, l'ensemble des joueuses et là on parle des joueuses. Euh, du championnat euh, chilien euh, soit enfin professionnel est un contrat professionnel euh, c'est un pas hyper important hein, parce qu'il y a eu des premiers contrats pro qui avaient été signés dans la foulée euh, de la coupe du monde 2019 à laquelle le Chili a participé qui s'était déroulé en France euh, Aujourd'hui, ça va été notamment du côté du Santiago Morning. Aujourd'hui, il n'y a que sept clubs qui comptent des joueuses professionnelles. Euh, je vais vous les citer. Colo Colo, où Fernandez-Vial, Palestino, Puerto Montt, La Catolica et donc Santiago Morning. Et encore, dans ces sept clubs, toutes les joueuses ne sont pas professionnelles. Donc, vous imaginez quand même euh, que ces joueuses-là disputent un championnat, on va dire donc semi-pro. Les conditions de travail, les conditions de vie, quand vous n'avez pas de contrat, c'est un peu compliqué. Donc, cette loi va imposer maintenant que toutes les joueuses à terme aient un contrat professionnel. Il n'y a que Colo Colo pour l'instant qui a l'ensemble de ces joueuses qui sont pros. Et donc, ça va être progressif. 50% euh, de l'effectif doit être pro cette année, 75% la deuxième année et 100% euh, d'ici euh, trois ans. Euh, C'est un long combat, je le disais, qui était porté euh, notamment par le syndicat des joueuses, hein, euh, l'Anjouf, qui, est euh, avec. on avait discuté avec l'une de ses fondatrices, hein, Yona Rothfeld, dans un très, très vieux euh, Lucarnoposé magazine, hein, le numéro 2. Donc, ça nous ramène pff, quasiment aux origines du mag. Mais ça montre aussi que le, le, le combat euh, avance. Et donc, je le disais, euh, fini par porter ses fruits. On reparlera peut-être un de ces quatre de, du, du, football, euh, du football féminin et de la condition du football féminin sur la planète Hello. On avait enregistré un podcast dans le cadre du Festival l'autre Football. On va essayer de récupérer tout cela. On n'a pas encore récupéré les vidéos et tout. Mais voilà, il y avait eu des choses très intéressantes, notamment en Afrique et notamment euh, en, euh, en Amérique du Sud. Voilà, c'était euh, un pas important. On va suivre comment ça va continuer de se, de se développer parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça avait commencé à se développer et voilà, hein, on peut saluer Pierre qui est dans le chat. La Colombie, ça n'a pas forcément... Euh, C'est très compliqué, on va dire. Mais on en reparlera, on fera un dossier là-dessus. Euh, on va en rester là pour euh, les news de la semaine. Et puis, on va, on va tout simplement euh, se lancer dans le dossier. On va, on va retourner au Brésil avec, euh, avec Marcelin. Et je le disais, Marcelin, on va, avec toi, on va aller au Brésil puisqu'on va s'intéresser à, à... une à une tradition, hein, c'est une véritable tradition, euh, les championnats euh, d'État euh, brésiliens qui sont en train de se terminer d'ailleurs. Euh, tiens, tu as Nostromo dans le chat qui te félicite pour ton entrée au musée du foot. La prochaine étape, ce sera les empreintes de Marcelin au Maracana. <rire> je l'annonce. C'est le prochain objectif, il faut dire les choses très clairement. Le prochain objectif, il parlait des empreintes des mains de Julio César. Voilà, il y aura les empreintes des mains de Marcelin Chamois, soit au musée du foot, soit au Maracana, il choisira. Hein. C'est ton, ton prochain objectif. Euh, oui. Ouais. Donc, oh, Attention, pression. Euh, il y a encore un peu de
2: temps, ouais, je pense. Ouais,
0: bon, ça va très vite. <rire> Donc je le disais, on va s'intéresser au championnat d'État. C'est une, bah, justement, on va commencer par le début. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de, de ces championnats, qu'il faut le rappeler, et tu vas le rappeler justement sont les premiers à arrivés au pays. Et euh, donc tu vas nous expliquer pour des raisons très particulières, très liées au pays en lui-même. Est-ce que donc tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, l'histoire de, de, de ces championnats d'État
2: il oui, se fait très longtemps parce que le foot commence en 1894 au Brésil et le premier championnat de Sao Paulo est organisé en 1902 avec cinq équipes et ça prend très vite dans le Brésil. Ce qui est un championnat à Bahia en 1905 et Rio de Janeiro en 1906. Et à l'officialisation du professionnalisme, donc en 1933, il y a 20 États du Brésil qui ont déjà eu leur championnat estadual. Puisque le Brésil est un État fédéral et il y a des différences culturelles entre régions et États qui sont très importantes et on parle de pays continent parce qu'il y a bah, par exemple cinq États du Brésil qui sont plus grands en superficie que la France et aussi aujourd'hui 17 villes de plus d'un million euh, d'habitants donc on imagine que bah, à l'époque avec les transports euh, c'est impossible d'avoir un championnat national donc le football s'organise dans dans les États même s'il y a un championnat euh, national qui va avoir lieu en 1922, mais ce n'est pas un championnat de club, mais un championnat de sélection d'État. Donc, euh, bah, par exemple, la sélection paulista euh, était représentée par euh, les meilleurs joueurs des, des différents clubs de, de Sao Paulo. Euh, ça s'organisait euh, après ou avant, ça dépendait des années, euh, le, les championnats d'État. Mais c'est un, un tournoi qui se déroulait seulement sur quelques semaines et puis avec euh, des phases par région, bah, justement pour limiter euh, les déplacements. Et il y a aussi une différence avec euh, bah, la France, un peu moins le en Europe, Mais au Brésil, les grandes villes vont accueillir deux, parfois trois, grands clubs. Même pour Rio, il y en, il y en a quatre. Donc, il y a une très forte rivalité qui va se créer euh, entre ces clubs bah, au fil des, des éditions depuis euh, plus de 100 ans euh, maintenant. Euh, il y a il y a aussi il y a les, les grands clubs, mais aussi euh, bah, des plus petits clubs, mais qui arrivent à, à avoir des, des équipes euh, compétitives. Donc, il y a une, une très grande densité euh, de clubs et de joueurs. Euh, par exemple, en, en 2017, il y avait 62% des Brésiliens euh, de plus de 15 ans qui pratiquaient un sport. Et parmi eux, il y en avait 40% qui euh, pratiquent le football. Donc, il y a, il y a un vivier. Bon, on en parle souvent dans, avec l'exportation des joueurs. Mais euh, il y avait un vivier de, de joueurs qui est incroyable. À l'époque, je pense, c'était encore plus marqué. Donc, il y avait, il y avait de quoi faire beaucoup d'équipes et beaucoup de championnats.
0: Ouais, c'est ce aussi ça, parce que tu dis, il y a trois ou quatre grands clubs dans, 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 dans les métropoles, mais il y a une multitude de clubs autour. Il y a vraiment, là, on le voit. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais euh, il y a plusieurs divisions sur certains championnats d'État. Tellement il y a d'équipes hein, concrètement. Euh, de nos jours, il y a des. Le Carioca, il y a quoi Deux divisions,
2: c'est ça euh, au moins trois. Au moins trois, trois.
0: Trois. Ouais. Ok, voilà. Donc, euh, voilà, il y a de quoi faire plusieurs divisions au sein d'un même État. Hein. Donc, ça vous donne l'immensité de la chose. Et justement, euh, Marcelin, ce championnat, des des ch enfin, ce football, des championnats d'État, ça a été véritablement la première étape hein, du développement du football. Tu expliquais un petit peu les, 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 les rivalités. Tu l'expliques d'ailleurs dans Primera Bola, hein, les, les, les rivalités entre Sao Paulo et Rio qui permettent aussi euh, de, de l'émergence. De, du, du sport ça a été euh, aussi euh, ces championnats-là qui sont à l'origine un petit peu de l'émergence d'une idée d'un championnat national ils arrivent avant et ils ont germé et au, au bout d'un moment on s'est dit tiens on peut aller à l'étape supérieure
2: euh, oui au début le football brésilien c'est euh, vraiment les clubs de Rio et São Paulo c'est presque deux pays euh, euh, différents et c'est vraiment eux qui, qui dominent qui fournissent les joueurs à la csa ça va jusqu'en 66 où il y a eu le succès de, de Cruzeiro en Tassa Brasé, je vais revenir juste après, euh, qui, euh, bah voilà, qui brise un peu cette hégémonie, mais sur, le, sur les 60 premières années, c'est vraiment Rio et Sao Paulo. Et d'ailleurs, les grands joueurs des autres États vont rejoindre les, les cl clubs euh, Carioca ou, ou polistes. Euh, par exemple, lors du, du championnat sud-américain 45, euh, j'en ai parlé dans, dans le 7e magazine. Il y avait le, un quintet offensif euh, pour la, la CSAO. Il y avait deux Carioca, un Minero, un Gaucho, Minero, donc Minas Gerais, un Gaucho, euh, Rio Grande do Sul et un Pernambucano. Et euh, ils jouaient tous, enfin, il y avait quatre joueurs qui jouaient à Rio. Le seul, c'était euh, Tezurinha qui jouait encore à l'international, mais il rejoint aussi Vasco, donc un, un autre club Carioca, en 1949. Donc, euh, les grands joueurs les brésiliens jouaient euh, à Rio, São Paulo, même si n'était pas originaire de, de cet État. Et, euh, et le reste euh, existe, euh, existe quasiment pas. D'ailleurs, ces euh, clubs des deux États euh, vont disputer chacun le championnat paulista et carioca, mais vont se retrouver aussi euh, à partir de 1950 euh, lors d'un tournoi Rio sao Paulo. Donc, c'était euh, un tournoi qui jouait sur euh, deux mois avec 10 euh, clubs, donc on voit qu'il n'y a pas que les, les quatre clubs historiques, euh, il y avait deux clubs qui pouvaient se, se mêler, c'était souvent Portuguesa pour euh, São Paulo, et soit América, soit Bangu pour euh, Rio, mais il y a 20 clubs qui, euh, qui vont participer au total à, à ce tournoi, euh, qui va être ensuite élargi progressivement à d'autres états, euh, bah, Minas Gerais, Grande si de souls, après euh, euh, d'autres états aussi du, du Nord-Est, donc ça va être renommé le, le tournoi Roberto Gomes-Pedroza, qui est l'un des ancêtres du Brasileiro, L'autre en 7, c'est la TASA Brasil, euh, donc, euh, qui a été créée en 1959 et qui reprend le, le principe euh, du championnat des, des sélections dont on a parlé, qui commence en 1922, euh, c'est-à-dire un format court. Il y a d'abord des, des phases régionales, ensuite interrégionales, et les clubs de, de Sao Paulo et Rio de Janeiro font leur entrée euh, souvent à partir des, des demi-finales.
0: Ouais, voilà, et on va en profiter avant d'enchaîner. Question de Pierre, est-ce qu'il y a un championnat d'État en Amazonie
2: euh, oui, oui, maintenant okay. il, y a, il y a 27 États, il y a chaque, chaque État a son, euh, a son championnat à euh, lui.
0: Et donc tu l'évoques, euh, Donc, on l'a dit, ces championnats plantent une graine, permettent le développement du foot dans chacun des États, justement, euh, font naître aussi des rivalités inter-États, le tournoi Rio-Sao Polo. Et, euh, et si vous lisez le livre, vous allez voir que la, la rivalité euh, Sao Polo-Rio, elle y est depuis le début. Hein <rire> <rire> à, à quelques... ouais, si depuis le début parce qu'ils arrivent à quelques années près hein, donc euh, voilà je vous invite à le, à le découvrir dans Primera Bola euh, justement ce qu'il faut dire aussi parce que c'est quelque chose que l'on entend de temps en temps c'est que ce ne sont pas des petits tournois amicaux qu'on joue entre, entre petites équipes de, de l'État hein. euh, tu joues pas contre euh, on va reprendre les termes qu'on entend de temps en temps tu ne joues pas le boulanger du coin ça c'est pour ceux qui notamment dénigrent certaines performances dans les années 60 ces championnats là sont, sont ce qu'ils... Notamment dans les années 60, sont ce qu'il se fait de mieux au Brésil.
2: Euh, oui, on ne peut pas en fait, comparer. J'ai l'impression que, que les, les gens pensent championnat régional, donc c'est comme si on avait le championnat d'Auvergne ouais, chez si,
0: nous. C'est ça, c'est comme s'ils parlaient de la R1, quoi, qui est la et sixième oui, division chez nous. Mais ce n'est pas de la sixième division.
2: Ce n'est pas du tout le cas. Parce on on l'a dit, il y a deux raisons. C'est un territoire très vaste et euh, le football qui est concentré sur euh, deux États. Et si on prend... Bah, pour parler du coup de, de Pelé, est-ce que c'est avec Pelé que, que cette critique revient euh, Le championnat Paulista dans les années 60, il y a 20 clubs et il y a 38 journées. Donc, c'est un format les retours qu'on qu connaît dans les grands championnats aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, avec Garincha, la du monde 58, euh, quand on lui explique que le, le match contre la Suède, c'est le, le dernier match, euh, il dit, bah, c'est quoi ce tournoi Le championnat Caracas, c'est mieux, ce qu'il y a au moins y a, y a une phase retour. Donc, euh, en tout cas, la, la, la formule était vraiment celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait aussi des, des grandes équipes, parce y avait, bah, pour le championnat de Pelista, évidemment, le, le Santos de Pelé. Mais il y avait aussi l'Academia de, de Palmeiras, qui marque l'histoire, avec d'ailleurs des joueurs, euh, bah, par exemple, zekinia et Vava, euh, qui venaient de, de recife euh, Chinesinho, qui était Gaucho, Gianma Santos, un euh, Minero. Donc, on retrouve, encore une fois, des joueurs euh, hors de l'état de são Paulo, qui, euh, qui vont jouer dans le championnat. Et puis, au-delà de, de ces deux équipes, il y avait aussi le, le Corinthians são Paulo, qui sont un peu retrait mais euh, parce qu'il y a deux équipes de, de monstres en même temps, mais ouais. euh, c'est évidemment des, des grands clubs. Et puis, il y a d'autres clubs traditionnels, euh, Portuguesa, São Bento, euh, Ferroviaria aussi. Et puis, ce n'est pas seulement la ville de São Paulo, il y a aussi des, des clubs d'autres villes. Euh, là aussi, on retrouve euh, deux clubs, et donc cette, cette notion de rivalité. Euh, par exemple, à Campinas, il y a Guarani et Ponte Preta. Et puis, à, à Ribeiro Preto, il y a Botafogo et, et Commercial, où c'est aussi des, des classicos de, de l'intérieur. Mais euh, du coup, avec toutes ces, ces équipes, euh, pour moi, le championnat Paulista à cette époque, c'est l'un des meilleurs du monde, en fait, même si c'est juste un championnat régional. Euh, le niveau, c'est l'un et je pense même le, le meilleur, même si bon, c'est compliqué de, de comparer les, les différents championnats. Mais euh, je pense pas qu'ils sont inférieurs au championnat espagnol, italien, et, euh, et c'est supérieur aussi au championnat carioca de, de l'époque. Mais en plus, c'est l'âge d'or du, du foot brésilien qui, euh, qui remporte trois Coupes du monde sur cette période. Euh, tous les, les joueurs euh, brésiliens qui vont jouer en Europe à cette époque, euh, qui sont pas forcément les meilleurs, parce que ça, ça signifie renoncer à la Seleção, euh, vont s'imposer en Europe, vont faire des, des grandes performances. Donc, euh, je, ouais, je pense que pour moi, c'était le meilleur championnat du monde euh, à cette époque.
0: Ouais, et sur cette époque-là, et c'est indéniable, tu l'as dit. C'est l'âge d'or du football brésilien à l'échelle mondiale avec la Seleção. La Seleção avec que des joueurs qui jouent dans les championnats d'État. Question de, de Nostromo. Est-ce que les Stadwise peuvent servir de tremplin en vue du Brasile et de la Copa Libertadores, ou est-ce qu'ils sont une compétition à part entière
2: euh, bah, Aujourd'hui, oui, c'est plus une, une présaison. On va en reparler un petit peu ouais. à la fin. Mais euh, on va en reparler, ça peut être les deux. On, on va expliquer un petit peu. On va essayer d'expliquer, mais voilà. Ouais.
0: Reste avec nous, tu vas avoir la réponse <rire> un petit peu plus tard, on va juste évoquer entre temps, tu évoquais l'âge d'or, justement des années 60, l'âge d'or du football brésilien et c'est aussi cela qu'il faut dire et c'est pour ça qu'on continue d'expliquer à quel point ces championnats d'État euh, ne sont pas un gadget, ne sont pas une vieille tradition, euh, voilà. ils sont véritablement ancrés dans le développement et dans l'histoire du football brésilien, euh, ils sont toujours euh, hyper populaires euh, et même euh, quand, alors que le championnat va commencer à arriver au début des années 70, ces championnats d'État restent hyper populaire continue euh, de, de masser les foules dans les stades
2: euh, oui on parlait de l'axe Rio-Sao Paulo dans, dans la première partie du XXe siècle à partir des années 70 ça, ça va se développer ailleurs qu'au Brésil mais dans les championnats d'État donc il y a Gaucho et Minero évidemment avec des clubs comme euh, Cruzeiro et l'International qui, euh, qui vont porter euh, ce championnat mais dans d'autres parties du, du Brésil il y a Pernambuco euh, Bahia Santa Catarina Paraná, qui, euh, qui se développent aussi et, euh, et ces championnats sont vraiment très, très suivis euh, à cette époque-là. Par exemple, euh, pour les affluences au Maracana, euh, sur les, les 20 meilleures affluences du championnat carioca, il y en a 12 qui ont lieu entre 68 et 79. Donc c'est aussi euh, un vrai moment, le, le match du dimanche euh, du championnat d'État. <coughs> le record a lieu un peu avant, euh, c'est 163 63 avec le, le Flaflou qui était euh, décisif. Et il y a 194 603 spectateurs, donc on est euh, quasiment sur le le record de, de 50 et forcément le, le stade est, est plein à, à craquer. D'ailleurs, il me semble que sur ce match-là, euh, il y avait encore plus de, de personnes, parce qu'il y en a qui avaient pu rentrer sur 100 billets. mais il y a des histoires de, ouais, de personnes qui étaient là euh, et qui en fait, qui n'ont pas pu voir le match parce qu'ils étaient ils étaient dans, dans le dans la courses, tribu ouais. du Maracanã, mais ouais. dehors, en fait, ils ouais. ne pas rentrer pour voir le, le match. Donc oui, c'est une institution et ces stades vont, vont servir aussi à, à renforcer ce, ce prestige. Euh, il y a eu à Sao Paulo le, le Paquembu en, en 40, ensuite le Murombi en 65 et pareil pour Rio, le Maracana, avant il y avait le, le Sao Januario aussi qui, euh, qui a pu accueillir d'autres matchs du, du Vasco euh, pour avoir 40, 50 000 euh, personnes. Et si on, on reprend dans, dans les ces années 70, euh, là je pense que le, le championnat carioca est peut-être... Euh, euh, plus fort que le, le Paulista, parce qu'il y a le Botafogo de Zagallo, il y a la Macina Fuminense, et puis à Flamengo et Vasco avec euh, deux joueurs euh, vedettes qui commencent leur carrière: euh, Zico au Flamengo et, et Roberto Dinamic au, au Vasco. Donc toutes ces, les quatre équipes, pour moi, c'est les meilleures équipes euh, du monde. Enfin, elles font partie des, des meilleures équipes du monde. Euh, on peut le voir aussi dans, dans les, les tournois ou les, les tournées entre, entre clubs euh, face à, à des clubs européens où il, y a, il y a des très bons euh, résultats. Et donc, ce championnat qui va rester plus prestigieux euh, que le brésilien qui est créé en 1971, euh, bah, surtout parce que le, le Bali, c'est un, un championnat naissant et qui est encore euh, assez mal organisé. Il euh, y, y a énormément d'équipes. On est monté, je crois, à, à 90 euh, euh, dans la, la période de, de la dictature, 94. Il euh, y, y a beaucoup de phases, euh, du coup, dans, dans ce championnat et euh, des matchs contre des équipes euh, qui sont inconnues donc dans, dans plusieurs régions du Brésil. Mais, euh, mais un gros club, par exemple, au début, euh, il n'allait il affronté que des petites équipes, euh, donc il n'y avait pas trop d'intérêt pour les clubs et les spectateurs. Et euh, on le voit dans, dans les affluences historiques bah, des stades dont, dont j'ai parlé, euh, si on prend les dix plus grandes affluences du, du Morumbi, donc à chaque fois plus de 110 000 euh, spectateurs, il y a deux matchs de la CS100 et huit matchs du championnat Paulista et il n'y en a aucun donc, du, du Brasile errant. Et pareil pour le Maracana, j'avais les chiffres des, des 20 plus grandes affluences, à euh, chaque fois plus de 150 000 spectateurs. de cette époque. Il y a 5 matchs de la saison, 1 il y a le Botafogo Fluminense du championnat Caracas 71 et 14 matchs de Flamengo euh, donc parmi ces 14 il y en a 12 du championnat Caroca donc face aux au rivaux euh, habituels et les deux matchs du brésilien, à chaque fois c'est la finale en, en 80 et 83 donc on voit il faut que ça soit une finale du brasile pour euh, dépasser les, les affluences du Caroca et même la finale du, du brésilien 82 est, même s'il y a je crois 138 000 spectateurs, spectateurs c'est pas suffisant pour intégrer le, le top 20 qui est vraiment réservé au, au championnat Carreca
0: ouais, donc on le voit ce sont des institutions hein, ces championnats-là clairement et pourtant et pourtant voilà, tu le dis, le brasilérain arrive en 71, arrive voilà, début des années 70, se développe petit, petit à petit. À partir de quel moment, euh, tu le dis, les premières années Après, c'est un peu logique, hein, c'est les premières années d'un championnat naissant, on ne sait pas trop où ça va, il y a un peu l'ombre de la dictature. Tu as plusieurs papiers, que ce soit sur Hello ou dans les mags, justement, qui évoquent euh, ces premiers brasilérains, euh, voilà, hein, <rire> qui sont parfois un peu construits bizarrement. Euh, même si après, il y en a d'autres qui sont construits tout aussi bizarrement. Hein. J'invite les gens à se plonger dans la lecture du LOMAC 18. Ils vont rigoler avec Vasco. Mais <rire> est-ce que ça reste le Brésil quand même euh, Justement, à partir de quand euh, le Brasile Iran commence, bah, commence à venir un petit peu concurrencer, véritablement con concurrencer les essais d'ouest
2: Ça se fait progressivement. Je dirais, au début des années 80, euh, avec Flamengo qui marque vraiment... Euh... Le début de cette décennie remporte trois fois le, le brésilien et remporte aussi la Copa Libertadores qui, euh, historiquement, était dépréciée dans les années 70 par les, les Brésiliens. Il y a Santos de Pelé qui la gagne deux fois. Et ensuite, il y a beaucoup de violence, il y a des équipes... Euh, enfin, euh, un premier tour contre des équipes assez faibles des autres pays, donc ça n'intéressait ça pas les, les clubs brésiliens, les scandales d'arbitrage aussi. Ouais,
0: puis c'est surtout que les années 70, tu te prends les Argentins qui truquent tous les matchs, les Estudiantes et Independiente, donc tu n'as plus trop envie de jouer.
2: Il y a, y, a, y a énormément de, de scandales, et, et, et du coup la, la Libertadores n'était pas intéressante, et comme euh, bah, le Brésilien permettait de se qualifier pour la, la Libertadores, ce n'était pas non plus une motivation pour, euh, pour aller jouer euh, cette compétition, donc, à cette époque, je pense que les championnats d'État sont encore plus importants. Euh, on avait parlé, par exemple, dans, bah, dans le deuxième magazine, où tu parlais du, du dossier foot féminin, euh, il y avait la rétro 84, donc je parlais de la, la Démocracia corintiana qui remporte le championnat Paulista en 82 et 83. D'ailleurs, ce sont des titres qui permettent euh, euh, d'instaurer le, le mouvement de, de la démocratie corintiana Et je parlais aussi du Fluminense, qui réalise le, le tri en, entre 83 et 85. Donc, on, on voit encore que dans les années 80, je pense que c'est les championnats d'État qui restent supérieurs. Il y a un changement dans, dans les années 90 avec le Sao Paulo de Tele Santana qui va justement réhabiliter cette euh, Libertadores où euh, il y a moins de scandales et puis il y a la possibilité de jouer le mondial euh, que, que Sao Paulo gagne deux fois dans, à cette période. Et c'est aussi une motivation du coup pour, euh, pour aller euh, bah, disputer cette, cette compétition et donc faire des bons résultats dans, dans le rond qui a désormais 20 ans d'histoire. Il y, y a des éditions qui, qui vont être marquantes. Euh, ça, forcément, ça prend du temps au fil des, des éditions. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec la, la Coupe du Brésil aujourd'hui, qui a été euh, créée en 1989, et euh, qui maintenant a de plus en plus d'importance. Maintenant, c'est vraiment une grande compétition. Euh, ce n'était pas forcément le, le cas, même dans, dans les années 2000, mmh. ou au début des années 2010, même si ils ont changé de format. Mais forcément, ça, ça prend du temps. Et en parallèle, aussi, il y a un déclin des, des championnats d'État euh, bah, avec euh, l'arrêt Bosman, euh, puisque bah, c'est difficile pour, pour les grands clubs euh, de, de Rio, euh, ou de São Paulo ou les autres clubs, mais aussi oui, les, les autres clubs de, de Rio, par exemple, les, bah, les clubs moyens, c'est difficile déjà pour les grands. Euh, donc, pour euh, les, les petits clubs, euh, c'est encore plus difficile de, de lutter. Et donc, il y a vraiment un écart qui se, se crée euh, bah, par exemple, à Rio, le dernier hors des, des quatre grands avoir remporté le championnat, c'était Bangu en 1966. Euh, même une finale, Madureira c'était en, en 2006. Donc il euh, y a vraiment maintenant cet écart et euh, c'est moins intéressant à suivre. Alors qu'à à Sao Paulo, le, le championnat est plus équilibré, euh, par exemple depuis début de 2000. Il euh, y a 12 finales qui impliquent deux des quatre grands clubs et euh, 10 avec un, un club surprise. Il euh, y a par exemple Itoano qui a été champion en, en 2002 et 2014, ou ça, okay, Caetano en 2004. Donc, euh, c'est plus équilibré, euh, même si euh, la, la Ponte Preta, le dernier petit, euh, petit club, entre guillemets, à avoir atteint cette finale, c'était en 2017. Donc, depuis, on retrouve les, les quatre grands. Euh, cette année, les demi-finales, c'est les quatre meilleurs clubs, je ne vais pas dire les, les quatre plus grands, parce que... Santos ne s'est pas qualifié, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, euh, l'effectif en dessous de, de Bragantino, qui était en, en demi-finale. Donc, on retrouve quand même les, les meilleurs clubs euh, au final. Et puis, un, un dernier point sur euh, bah, cette perte d'intérêt pour euh, les, les championnats d'État, euh, c'est dans le Nord-Est, euh, puisque en même temps, il y a, il y a la Copa du Nord-Est, qui est disputée par euh, les clubs de neuf États. Et, euh, et là, il y a un niveau supérieur, parce qu'il bah, n'y a pas de petits clubs c'est vraiment les plus gros clubs de, de la région, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les championnats d'État, ou ouais, les, les petits clubs, ils, ils tirent en fait, ces championnats d'État vers le bas, et donc cette copade de Nord-Est est plus intéressante à suivre que les, le championnat Bayonneau, par exemple.
0: Ouais, ils ont créé une compétition un peu plus élitiste, euh, voilà. ils auraient peut-être pu éventuellement envisager de réduire un petit peu les premières divisions des championnats d'État, mais j'imagine que ça aurait provoqué quelques remous, pourquoi ça n'a pas été envisagé, ce genre de choses
2: euh. Pourquoi Quoi pas... bah, par euh... exemple, si tu
0: veux refermer l'élite, euh, faire avoir une vision un peu élitiste, tu parles de la Copa des Nord-Est qui a été créée un petit peu dans cette vision-là, pourquoi ne pas refermer, enfin, pas refermer, mais réduire le championnat d'État Tu sais, c'est ce que l'on entend, par exemple, nous, en France, avec la Ligue 1, on nous dit, si on, en, on diminue le nombre de clubs, on, on, on améliore, entre guillemets, l'élite en diminuant les petites équipes. Bon, c'est un débat, hein, mais on ne va pas prendre position là, mais ça pourrait être une voie envisagée. Tu vois, On pourrait aussi, par exemple, envisager... Que, certains que les championnats d'État, s'ils sont tirés par le bas vers, par certaines équipes, on les réduit. Est-ce que est ce genre de choses-là est envisagé ou est-ce que c'est juste impensable
2: euh, Ça a été fait. Après, si tu prends les, bah, du coup, les, les championnats euh, plus modestes, euh, tu peux avoir 12 équipes, ça me semble, euh, le maximum. Tu as, as des championnats avec euh, 8 équipes aussi, je crois. Donc, il euh, y, y a déjà euh, ouais. euh, des championnats où il y a assez peu euh, d'équipes.
0: OK. Donc, on le voit on a cette tradition-là, euh, qui est euh, bah, plus que centenaire. Hein, euh, on est remonté au tout début du XXe siècle, sur les toutes premières années du XXe siècle euh, même. Euh, et ça va rejoindre un petit peu la question euh, de Nostromo. Euh, quelle est leur place aujourd'hui à ces championnats d'État voilà, Qu'est-ce qu'il en reste À quoi ils servent, concrètement
2: C'était la question, ouais. Ouais. Et euh, s'il ne faut donner qu'une seule réponse, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une présaison... Euh, ça va permettre de lancer les clubs pour les autres compétitions qui sont sur le deuxième semestre. Donc, que ça ce soit Brasilean, Coupe continentale, Coupe du Brésil, bon, même si ça, ça commence maintenant. Mais, euh, mais tout commence vraiment euh, après les, les championnats d'État. Et d'ailleurs, il y a des clubs qui vont faire jouer les, les jeunes sur, sur le championnat d'État. Il y a l'Atlético Paranaense qui, euh, qui l'avait pas mal fait les dernières années, euh, plutôt avec succès. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est plus une... Une compétition euh, à gagner, mais c'est une compétition à ne pas perdre. Euh, parce que si tu te fais éliminer, surtout euh, si c'est contre un petit, euh, bah forcément, les rivaux vont, vont se moquer. Et, euh, et par contre, si tu gagnes juste le. Bah, ça dépend du, du club, mais pour un grand club, si tu gagnes seulement le championnat carioca par exemple, c'était le cas pour Flamengo l'année dernière, euh, c'est pas ça qui te sauve la saison. Tu peux pas dire, euh, oui, mais on a gagné le championnat Carreca, c'était une belle saison. Ça, ça suffit pas. Mais. Euh, bah, par le poids de l'histoire, en fait, ça a toujours une importance. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été euh, évoqué de supprimer ces, ces championnats, même si euh, ça peut, euh, certains joueurs ou supporters peuvent le demander quand, euh, quand il y a un scandale d'arbitrage, par exemple. Mais ça reste dans, dans l'histoire... Il n'y en a pas beaucoup. Euh... Non, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ça, ça, <rire> Je l'ai lu hier après le, le match botafogo fluminense mais... Il s'est passé quelque chose. <rire> <rire> mais euh, mais c'est dans l'histoire du, du foot brésilien. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y, y a beaucoup de classicaux donc, bah, au cours du championnat. Et puis, tu as, as ce week-end, donc on y arrive bah, le, le week-end prochain avec le week-end des finales où là, tu... Euh, tu as beaucoup de classicaux avec un titre quand même en jeu euh, évidemment euh, sur bon après tu, tu l'oublies vite au cours de la saison mais euh, le, le lendemain tu es content quand tu as, as ce, ce titre euh, à fêter mais euh, forcément ça n'a plus rien à voir avec euh, avec l'époque et maintenant en fait pour écrire l'histoire euh, une seule édition c'est pas suffisant euh, je vois deux moyens en fait de, de rentrer un peu dans, dans l'histoire c'est soit en remportant le titre euh, en étant vaincu mmh. soit euh, en enchaînant les titres euh, par exemple, Flamengo a gagné les trois derniers euh, championnats Caracas, donc peut réaliser le Tetra-Campionato, euh, ce qui n'a jamais été fait dans, dans son histoire. Donc il y, y a un intérêt pour Flamengo euh, d'aller euh, chercher ce titre. Et donc euh, c'est comme ça qu'on peut marquer euh, l'histoire. Euh, D'ailleurs, pour le championnat de les, les dernières éditions marquantes, euh, c'est en 2009 le, le Corinthians de Ronaldo qui remporte le championnat en étant vaincu. Et juste après, il y a le Santos de Neymar qui remporte le, le Tri-Campionato, donc trois éditions euh, de suite. Mais si tu veux juste remporter un, un titre, c'est plus suffisant euh, pour euh, vraiment entrer dans, dans l'histoire.
0: Ouais. et ben, écoute, euh, voilà. Euh, J'avais été dans, dans notre préparation, je t'ai dit, euh, est-ce qu'on fait un petit point euh, maintenant Comment on va peut-être évoquer quelques championnats d'État Je spoil un peu, mais dans les, euh, les rendez-vous de la semaine, est-ce qu'on ferait pas peut-être le, euh, le point justement sur les grands à ce moment-là
2: euh, bah, Je peux en parler rapidement. Voilà, juste faire un point sur. sur euh, ouais, et bien vas-y, alors un petit point sur, sur le, le, euh,
0: les, les, les principaux championnats d'État, où on en est là aujourd'hui euh, en ce 28 mars
2: Ouais, du coup, ce que je voulais dire pour euh, cette année, c'est, euh, bah, déjà, on a commencé par ça, par la, la violence dans plusieurs championnats. Euh, on l'a encore vu bah, dans, dans beaucoup de championnats, que ça soit bah, dans, dans tout le Brésil, en fait, soit du, du nord au sud, euh, entre supporters, contre les joueurs. Il euh, y a aussi eu des épisodes de racisme, notamment dans, dans le championnat par Donc, euh, voilà, commencer par, par ça, ça, ça existe encore euh, au Brésil, malheureusement. Euh, pour parler euh, du foot... Euh, bah, je pense que les, les trois gros, maintenant, au, au Brésil, on attend trois favoris pour le donc Palmeiras, Flamengo et, et l'Atletico Minero, euh, ils répondent présents en ce, ce début de saison. Euh, il y a aussi le Sao Paulo-Gerloceini qui a été euh, intéressant hier, qui, euh, qui est en finale. Mais vraiment, ouais, les, les trois gros, euh, sur ce début de saison, ils sont présents, même si dans le jeu, c'est pas parfait, mais euh, ils sont tous euh, en finale. Et puis, pour finir, sur le, le championnat Carioca, Vasco et Botafogo ont été éliminés mais sont qualifiés en, en demi-finale euh, ça n'avait pas été le cas en 2020 et 2021 à chaque fois ils étaient éliminés par euh, des plus petits clubs et pareil il faut qu'on en reparle un moment mais euh, ces deux clubs vont passer en, en SAV donc vont changer de, de statut et, euh, et ont pas mal d'ambition surtout Botafogo qui, euh, qui commence donc j'espère qu'on va retrouver un, un niveau compétitif entre, entre les quatre gros de, de Rio puisque c'est vraiment ce qui fait la beauté en fait de, de ces championnats d'état c'est ces classico et, et ces, ces grandes équipes qui euh, qui vont disputer euh, un titre donc euh, voilà ce que ce que voulez dire j'espère vraiment euh, que, je trouve c'est difficile comme à, à, vraiment à faire comprendre à quel point c'était euh, important ces, ces championnats euh, d'État euh, à une certaine époque c'est c'est moins le cas aujourd'hui mais c'était vraiment ouais, le l'âme du, du foot brésilien et c'est pour ça ouais, qu'on on peut pas les, les supprimer encore parce que ça a été euh, tellement important dans, dans l'histoire que ça doit encore euh, exister même si euh, sur le niveau des matchs, c'est assez faible maintenant.
0: Ouais, mais tu le disais, il y, y a aussi ce côté, euh, tu sais, on, on, le, on, on en est souvent, euh, je ne vais pas dire victime, je n'ai pas le mot adéquat, mais il euh, y a aussi cette projection de ce qui se passe chez nous sur les championnats, euh, championnats euh, d'autres pays. Et tu l'as dit tout à l'heure, pour les gens, un championnat d'État, euh, c'est la R1, quoi. C'est le championnat régional, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'espère que vous l'avez compris. Il euh, oh, y a une question de Nostromo, je sais qu'elle va te faire plaisir parce que je sais, je sais tout de suite ce que tu vas lui répondre. <rire> je, mais tout de suite, voilà <rire> Euh, la question, c'est est-ce que c'est déjà arrivé qu'un club brésilien réalise le triplé championnat d'État brasilien en Libertadores Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
2: C'est un exploit, hein, donc ça, ça paraît <rire> difficile à réaliser quand même. <rire> et, mais oui, Flamengo l'a fait euh, en 2019. Et puis avant, il y a eu Santos aussi de, de Pelé en 62 même si du coup, c'était pas le brasile c'était la, la Tassa-Brasil, euh, où il fallait gagner le championnat d'État l'année d'avant pour euh, se qualifier. Ils font aussi le triplé, mais, euh, mais Flamengo était là la première équipe si on parle de Brésilien depuis le 71 à le faire.
0: Voilà, super. Merci Nostromo. <rire> Merci. Voilà. Oui. Je finis avec un grand sourire, je finis avec une grande déprime. C'est parfait. C'est comme ça, on conclut parfaitement ce, ce dossier sur les championnats d'État. En tout cas, vous verrez, on va vous donner les rendez-vous parce qu'il y a des rendez-vous en fin de semaine. Euh, J'espère que ça vous a donné l'envie aussi de vous intéresser à ces championnats-là euh, qui sont l'âme du football brésilien, très clairement, il faut le dire. Euh, au moins, au, enfin, non, qui sont l'âme du football brésilien, un point, on ne va pas en dire plus. Euh, J'espère que vous l'avez compris. Voilà, on termine ce dossier, on va enchaîner, on va passer aux joueurs de la semaine. Et pour le joueur de la semaine, eh bien, on, va, on va revenir en Amérique du Nord, on va s'intéresser à l'un de mes chouchous de la sélection canadienne. Alors Ça va être aussi l'occasion euh, de saluer l'excellent travail hein, qui a été réalisé par John Herdman. On l'a dit, euh, les Canadiens sont de retour à, en phase finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986, deuxième fois de l'histoire. Euh, l'ont fait de manière euh, magnifique. Hein. Ils ont été vraiment, euh, vraiment la, 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 la plus belle équipe de, 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 cette, de cette compétition. Et on va parler donc d'un joueur. Ce joueur, ce n'est pas Alfonso Davis, ce n'est pas Jonathan David, mais, même s'ils sont hyper importants, ça on ne hein, va pas classer les joueurs. Ce n'est pas non plus le diamant euh, Tajon Buchanan, qui est un joueur absolument magnifique. Si vous ne le connaissez pas encore, euh, ça ne saurait tarder, euh, je pense. Non, ce jour-là, c'est Stephen Eustachio. Alors, ça ne vous parle peut-être pas encore, Stephen Eustachio. Euh, je vais vous mettre son image, sa photo. Voilà, c'est lui, euh, le numéro 7 de la sélection. Alors, c'est un garçon qui a un parcours un peu particulier hein, parce qu'il est né dans l'Ontario. Hein, il est né à l'ermington euh, donc dans l'Ontario. Et ses parents sont portugais. Euh, ça a son importance parce que, à la différence de la grande majorité des autres joueurs de la, de la sélection canadienne, il n'a pas grandi euh, véritablement au, au Canada. Il n'a pas grandi footballistiquement au Canada puisqu'il est parti à l'âge de 7 ans au Portugal donc il n'a pas co connu les rangs de la MLS par exemple ce qui est le cas de beaucoup de joueurs euh, canadiens maintenant qui ont grandi aussi en MLS je parlais de Teijun Buchanan c'est un exemple parfait lui, non, il a fait sa formation euh, au Portugal. Il a d'abord été euh, dans les équipes de jeunes euh, de l'União de Leiria. Il a gravi ensuite les échelons. Il s'est retrouvé en 3e division à Torreens. Et puis en 2e division à Leixoès. Et puis ensuite, en 2018, il arrive à Chavez. Il a 22 ans. C'est là qu'il commence à être repéré. Pour donner une idée, hein, à cette époque-là, il est quand même euh, à un moment, hein, il y a des rumeurs euh, venues d'Angleterre qui euh, disent que Manchester City est en train de regarder euh, ce garçon-là. Sauf qu'il va avoir un parcours, je le disais, particulier, puisqu'il va être prêté, euh, il va être envoyé au Mexique, il va être envoyé à cruz Azul euh, en 2019. Alors, il arrive au Mexique en Liga MX, il a malheureusement pour lui pas véritablement euh, le, temps, euh, le, le temps de s'installer parce qu'il s'est euh, blessé aussi. Et euh, donc, il ne va pas véritablement jouer avec, euh, avec Roussasoul. Il va donc revenir au Portugal, euh, tout simplement. Il va, il, il va revenir à Passos de Ferreira, où là, véritablement, il commence à s'installer, il commence à s'imposer, à tel point que euh, bah, ce garçon-là a rejoint, vous le savez peut-être, hein, a rejoint Porto en début d'année. Hein, il a été... Prêté, euh, prêté au FC Porto en début d'année, ce qui veut, euh, voilà, veut dire que déjà, on est dans un top club européen. Euh, C'est important parce que vous notez quand même que cette sélection canadienne commence à avoir de plus en plus de joueurs qui sont dans des top clubs européens. Ce que j'entends par des top clubs européens, je veux faire offense à personne, mais quand même, Porto, ça reste un géant d'Europe. Euh, je sais que pour la génération des 2010, ce n'est pas évident, mais euh, <rire> on parlait d'histoire avec le Brésil tout à l'heure et les grands clubs. Porto est un grand club européen, des clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent l'Europe systématiquement, donc Stachio arrive est arrivé à Porto, et, euh, et voilà, il a, ce garçon-là a été euh, international U21 portugais, aux côtés de la génération Joao Félix, euh, Diogo Jota, voilà, il, est, euh, il est dans cette sélection-là, c'est d'ailleurs à cette époque-là à peu près hein, qu'il il est dans le, dans le viseur euh, de Manchester City, mais en 2019, il a décidé de rejoindre la sélection euh, canadienne, hein, euh, donc, dont il est aujourd'hui l'un des cadres, pour le profil un petit peu du joueur, écoutez, quand il, a, quand il, a été, quand il est arrivé à cruz il avait été interrogé par les médias mexicains, euh, pas lui, hein, un, euh, Victor Severino, je cherchais le nom, qui était un entraîneur adjoint à Chavez, ça avait été interrogé, et ce, il avait dit de d'Eustachio que ce joueur-là était le profil type d'un joueur qui pourrait sortir de la Masia barcelonaise, et effectivement c'est le cas, milieu reculé. Mais c'est surtout le cerveau de la sélection, euh, de la sélection canadienne. C'est lui qui a cette qualité de passe, cette qualité de, de création. Vous verrez souvent euh, briller, et vous les verrez à la Coupe du Monde, vous verrez briller les flèches Tejan Buchanan, vous verrez Alfonso Davis dévaler dans les couloirs, vous verrez euh, Jonathan David faire des dégâts considérables devant. Et vous, si vous regardez plus attentivement derrière eux, vous verrez une rampe de lancement, l'homme par qui tout passe, c'est Stephen Eustacute. Donc ça sera l'un des hommes à suivre. Euh, côté canadien il y en a beaucoup côté canadien dans cette, dans cette sélection c'est donc lui sur lequel on voulait faire le portrait pour je disais, euh, célébrer un petit peu le retour du Canada et aussi, euh, et aussi célébrer le fait que le Canada était véritablement la plus belle équipe euh, de, cette, de cette sélection euh, oui on est tout à fait d'accord Nostromo, euh, Erdman a parfaitement réussi la transition équipe féminine, équipe masculine en alliant résultat et la manière dans les deux sélections, ce qui est un, un exploit remarquable et d'ailleurs pour aller plus loin euh, il a remplacé, alors je ne me souviens plus je viens de manger un trou de mémoire, un entraîneur équatorien qui était en place du Canada qui était en train de mettre un projet et ils ont mis de côté ce projet-là pour appeler Herdman. Et voilà, les résultats sont là. Euh, la sélection canadienne est en avance. On l'attendait pour 2026. On va la découvrir en 2022. Et parmi ces joueurs-là, parmi l'ensemble de cette sélection, jetez véritablement un œil à Stephen Eustachio. Et regardez-le au Portugal avec le FC Porto si vous en avez euh, l'occasion. Voilà, c'était le joueur de la semaine. On va pouvoir enchaîner tranquillement. C'était en court portrait. De notre joueur de la semaine. On va enchaîner avec un maillot que monsieur Marcelin Chamin a sur le dos. Un maillot bleu avec de belles étoiles. Et ce maillot. Euh, ah, on veut un Canada-Équateur mondial. Bah écoute, on verra, euh, on verra Pierre. Enfin, ça va dépendre dans les, les pots dans lesquels ils sont reverse, replacés les uns les autres. Comme je crois qu'ils sont pas très, très loin quand même en termes de classement FIFA. Ça m'étonnerait qu'ils soient, qu soient dans deux pots différents. Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'ils ne sont pas si loin. Je crois que le Canada est 33 ou 35 et il me semble que l'Équateur est aux alentours de la 40e place. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Bref, on va revenir à, à ce qui nous intéresse. Marcelin, le maillot que tu portes actuellement, on va parler de ce maillot avec la croix du Sud. Le maillot de Cruzeiro
2: euh, oui, donc, lors du précédent maillot brésilien, on avait parlé de, de Flamengo, euh, qui en 1916 avait une fine bande blanche euh, ajoutée au traditionnel bande rouge et noire euh, du maillot de l'aviron, la justement pour le différencier avec euh, avec celui-ci. Et quand le Brésil entre dans, dans le conflit de la Première Guerre mondiale, euh, la bande blanche est abandonnée, euh, puisque sinon le, le maillot ressemblait trop au drapeau de l'Empire allemand. Euh, donc là, je me suis c'était pas mal de de parler aussi d'un autre maillot et d'un club qui va être impacté par euh, la Seconde Guerre mondiale euh, cette fois, euh, puisque Cruzeiro euh, fondé en 1921 donc à, à Belo Horizonte, euh, qui est une ville nouvelle qui est créée en, en 1897, avec le nom de Palestra Italia, euh, puisque le, le club est fondé par des riches membres de, de la communauté italienne de la ville. Le maillot et le, le logo sont en vert euh, en hommage à l'Italie, et jusqu'en 1925, seuls les Italiens ou descendants d'Italiens euh, sont autorisés à être joueurs ou dirigeants du club. Donc, c'est vraiment un, un club qui est associé euh, à la communauté italienne, comme euh, Palmeiras euh, à Sao Paulo, qui à l'époque était appelé Palestra Italia également. Donc, il y avait le, le Palestra Italia de São Paulo et celui de, de Belo Horizonte. Alors, en 1937, euh, il y a le président du Brésil, donc, qui était euh, Getulio Vargas, euh, qui met en place euh, la dictature appelée de l'Estado Novo, euh, qui avait d'ailleurs des, des similitudes avec euh, le fascisme euh, italien de, de l'époque. Et euh, en 1940, Getúlio Vargas fait quelques déclarations de, de sympathie euh, à l'égard bah, des régimes fascistes et, et nazis, même s'il si va euh, rester neutre euh, dans, dans ce conflit, il refuse d'engager le Brésil euh, dans la guerre, jusqu'en 1942 où il va être forcé un peu par la pression à la fois du peuple brésilien et des états unis de faire un choix, puisque l'Allemagne et l'Italie vont faire couler des navires brésiliens vers près d'un millier de personnes qui vont mourir dans, dans, dans ces attaques contre, contre les navires brésiliens, et donc le, le Brésil va rejoindre le, le camp des alliés, même si euh, bah, avec la fin de la guerre en 1945, euh, forcément, les, les dictatures, c'est plus possible. Et donc, ça va précipiter la, la chute de, de Vargas et de, de l'Estado Novo. Mais en tout cas, le, le Brésil euh, s'engage en guerre aux côtés euh, des alliés. Et donc, après cette déclaration de guerre, les références à l'Allemagne et l'Italie sont interdites. C'est pour ça que le, le Palestra Italia de São Paulo euh, devient Palmeiras. Et le club de, de Belo Horizonte va aussi choisir un, un symbole du Brésil, donc qui va être la croix du Sud, euh, qui est présente sur le, le drapeau brésilien. Et la couleur du club euh, passe du vert au bleu, donc on pourrait penser que ça soit la, la couleur du, du ciel, euh, mais en fait c'est un hommage à la couleur de, de la famille royale italienne, donc la, la maison de Savoie, et c'est pour ça que c'est le, le même bleu que, que la sélection italienne qui, qui utilise le bleu pour les, les mêmes raisons. Donc, en fait, ce club, il a pour but de réunir le, le Brésil et l'Italie. Euh, forcément, c'était très tendu à cette époque, avec euh, des menaces de saisie de biens des, euh, des euh, Italiens ou Allemands qui étaient très nombreux euh, au Brésil. Et donc, c'était un peu une, une déclaration de paix pour montrer que les, les communautés pouvaient, euh, pouvaient bien s'entendre entre elles. Euh, mais euh, en tout cas, le Crozero devient 0 en 1942 et euh, change aussi euh, de logo avec donc, cette croix du Sud et puis marqué euh, Cruzero euh, dessus. Et euh, c'est pour ça que je voulais parler de ce maillot aussi, puisque euh, Adidas, euh, cette année, pour célébrer justement les, les 80 ans euh, du, du changement de nom, euh, va utiliser, enfin utilise d'ailleurs, le logo euh, de cette époque de 1942 sur, sur le maillot euh, de Cruzero Et euh, c'est un changement de, de nom qui va porter euh, chance euh, à Cruzeiro, ce qu'ils avaient perdu les, les deux derniers titres, donc en, en 41 et 42, euh, face au, au rival l'Astético. Et ils vont enchaîner, on parlait des, des championnats d'État, et l'importance aussi de, de faire des séries euh, de titres consécutifs. Ils réalisent un, un tri campeonato entre 43 et 45, et donc ça lance un petit peu ce, ce nouveau club et, euh, et ce nouveau logo qu'on qu retrouve aujourd'hui.
0: Ouais, et qui est magnifique, injuste. Hein, <rire> Il est trop simple, mais... Mais il a un truc, hein, vraiment, hein, ce, ce logo de Cruzeiro, il a un truc.
2: Le logo est beau, le, le maillot aussi, j'aime bien le, le ouais. bleu, il est, il est assez, assez simple et ça, vrai qu'il est très efficace. Et bah, celui que j'ai aussi, je, je l'aime bien aussi, il est voilà, simple mais, euh, mais, euh, mais très réussi. Ouais.
0: Ouais, je vais te mettre en gros plan comme ça, les gens verront bien le beau maillot de Cruzeiro. Hein, on le disait époque, euh, époque 2014-2015, hein, quand, ça, quand ça gagne tout. Hein.
2: Oui, celui de 2015 où, où ils ont gagné le, le Brésilien en 2014 avec le, le badge. Les flottiers et Ribeiro derrière en plus. Donc, c est, c est
0: ah bien, là ça. là <rire> Je me disais bien qu'il y aurait bien un petit rappel à. <rire> Même si, bon, tu l'as acheté avant ou après qu'il arrive
2: euh, à, à, avant qu'il arrive, ouais. ouais, ah bon. j'essaie de prendre l'un un des. J'aime bien floquer mes maillots et donc je prends le celui du vainqueur et euh, j'aime bien floquer un, un joueur euh, marquant. J'ai Doudou à Palmeiras par exemple, euh, Arthur à Grêmio, enfin quelques-uns. Euh, ok, quelques -uns.
0: okay. Bah, ils finiront peut-être tous à Flamengo, on verra <rire> dans quelques années. <rire> Et ça sera quand tu seras directeur sportif de Flamengo après avoir laissé tes empreintes au Maracaná. <rire> voilà. <rire> si vous savez pas ce que va faire Marcelin dans les dix prochaines années maintenant, vous savez. Vous avez, vous avez son plan de carrière. On lui, on lui a tout tracé. Hein. Il est pas. Il n'était pas au courant de tout, mais maintenant il. Sait. Ça. <rire> maintenant il sait. Bon voilà. En tout cas voilà. C'était l'histoire de ce très beau maillot de de, de Cruzeiro. Euh, qui vient de vous être raconté. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir passer à la dernière rubrique, les euh, rendez-vous de la semaine. Alors rendez-vous de la semaine, on le disait, on en a beaucoup parlé en début d'émission et on va continuer d'en parler un petit peu là. On va Évidemment, euh, on est sur la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Conclusion, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Am-Sud... Euh, C'est l'Asie qui va ouvrir euh, le bal euh, dès demain, demain matin. Ça va commencer à 12h35 euh, avec, euh, avec le Japon, me semble-t-il, qui joue en premier euh, demain. Et puis, euh, vous allez, on va surtout euh, suivre à distance hein, le, le choc entre euh, Émirats Arabes Unis euh, et Irak pour savoir qui affrontera l'Australie dans le barrage asiatique avant d'aller affronter le barragiste sud-américain. Ça va vous emmener tranquillement. Jusqu'à 19h. À 19h, 19 avec le coup d'envoi des barrages retour en Afrique, euh, PM le disait tout à l'heure, euh, il me semble bien qu'ils sont diffusés par l'équipe, donc vous pouvez les regarder à la télé française gratuitement. Ce n'est pas le cas de l'Asie, c'est pas le cas de l'Amnord, Nord, c'est Sud, on peut le regarder, c'est Béina, hein, je crois. Hein. Euh, il me semble. J'ai un doute, ouais. mais c'est ça. Hein, ouais. ouais. Euh, donc voilà vous pourrez euh, commencer à partir de 19h sénégal Égypte à 19h Nigeria-Ghana à 19h et trois matchs à 21h30 Tunisie-Mali Algérie-Cameroun et Maroc-RDC 21h30 ça va vous permettre d'enchaîner de, tranquillement vous ferez une petite pause et puis on va vous donner rendez-vous nous demain sur Twitch à cet endroit-là sur cette chaîne à partir d'une heure et quart pour la dernière soirée sud-américaine avec évidemment euh, le trio magique Pérou-Colombie-Chili qui va se bagarrer à distance. Euh, le Pérou accueille le Paraguay, la Colombie est au Venezuela, le Chili accueille l'Uruguay. On sera ensemble en direct pour suivre le match avec vous. Donc vous, Soit vous faites une petite sieste après l'Afrique, soit vous, vous enchaînez direct. Ce qu'on va faire nous, hein, donc vous pouvez y aller. Un bon café et ça part, ou du maté hein, si vous êtes un peu sud-âme. Euh, donc voilà, ça, ça sera pour les éliminatoires euh, donc ça nous amène toute la journée de demain. Ensuite, on, re, on se repose un peu et puis on continue dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, les éliminatoires nord-américains, là, c'est à 3 h du matin. Tous se jouent en même temps. À suivre plus particulièrement peut-être le Costa Rica-États-Unis, qui, euh, qui peut être problématique pour les Américains. Mais bon, ça voudrait dire que le Costa Rica met trois buts. Donc, c'est un peu compliqué. On va voir. Euh, à suivre, en tout cas. Ça c'est pour les éliminatoires, vous aurez bien bien, bien musclé votre milieu de semaine, ensuite vous allez pouvoir vous reporter vers les championnats qui ont lieu euh, ce week-end. On a du derby de Sydney en Australie euh, samedi à 10h45 entre le Sydney, Sydney FC pardon, et les Western Sydney Wanderers. On a un classico universitario entre la U et la Catholica, on est au Chili. Deux équipes qui ne sont pas forcément au mieux en ce moment. Ça, ça sera ma... samedi soir. Euh, dans la nuit, vous avez un joli euh, Cruz Azul Atlas au Mexique. Dans la nuit de samedi à dimanche, je disais à 1h du matin. Et en même temps, quasiment, parce que ça démarre à minuit, vous avez en Argentine Defensa y Tissia contre River Plate. Là, pour le coup, ça devrait envoyer du très très lourd niveau football parce que c'est probablement deux des équipes qui jouent le mieux en Argentine. Et enfin, et enfin... Euh, et enfin oui euh, Nostromo il y aura un récap du tirage au sort du mondial je pense qu'on le fera dans le cadre du 9-10 lundi prochain euh, pour euh, bien vous faire les choses et euh, voilà 9-10 lundi prochain qui sera consacré aux éliminatoires et aux groupes pour la coupe du monde on vous parlera un petit peu de nos sélections où elles en sont on fera un petit peu un bilan de différents éliminatoires donc ça c'est au programme de lundi prochain voilà vous avez déjà le programme de lundi prochain on vous a fait toute votre semaine votre week-end et votre lundi il reste une chose pour le, le, le week-end Marcelin c'est le Brésil, c'est les championnats d'État.
2: Ouais, donc avec euh, les finales, ça va commencer euh, le samedi. Euh, à 21h30, il y a le Classico Minero, donc entre l'Atletico Minero et Cruzeiro, euh, suivi à 23h du Flamengo Fluminense, Donc qui est très important, euh, puisque c'est le, le troisième flaflou consécutif en finale. Euh, donc Flamengo a l'occasion de faire le, le Tetra Campeonato, mais aussi un Tri Campeonato contre Fluminense, euh, et en fait, il, Flamengo avait déjà battu trois fois de suite Vasco euh, entre 1999 et 2001, euh, puis trois fois de suite Botafogo entre 2007 et 2009. Donc, au euh, niveau des, aux côtés des, des, des supporters, il y a vraiment cette volonté d'avoir le, le troisième euh, tri contre euh, le troisième euh, rival. Donc, on voit que les, les championnats d'État restent importants. Et puis, il y aura aussi le, le Sao Paulo-Palmeiras. Euh, donc le, le tenant du titre contre la, la Sao Paulo contre Palmeiras, qui est la seule équipe encore invaincue. Euh, le match pour l'instant est prévu euh, dimanche euh, et euh, Palmeiras veut jouer le samedi en fait, parce que Park n'est pas disponible dimanche et Sao Paulo refuse. Euh, refuse. Euh, je dis pour l'instant que c'est étonnant de, de position. et c'est aussi ce qui fait la beauté ouais, de ces championnats d'État parce que le, le match ne se joue pas que sur le terrain et, euh, et les clubs vont se battre un petit peu en dehors sur, sur toutes ces questions de, de choix d'arbitre d'horaire de match de, de, de stade pour accueillir la rencontre donc il y a encore cette rivalité qu'on retrouve euh, euh, dans, hors, hors côté terrain euh, donc euh, certainement un match prévu le dimanche pour, pour finir le, le week-end
0: et bien voilà, vous avez votre menu qui est fait. On vous a fait le menu de demain jusqu'à lundi prochain. Donc là, je pense que <rire> vous êtes pas mal niveau foot de la planète Hello. Euh, voilà, on va, on, va en... ben, on va arriver au bout de cette émission. On va en rester là sur ce huitième euh, ce épisode du 9-10. Euh, on a fait presque aussi long que la semaine dernière c'est bien, on a trouvé notre, notre rythme de carburation, c'est 1h50 le 9-10, voilà on pourra le dire de foot, euh, euh, voilà c'est ça, c'est un match de foot, vous avez fait votre match de foot avec nous euh, et ben voilà, donc on va en rester là pour ce 9-10 on va vous encourager à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous les avez vu affichés au dessus de ma tête toute la soirée, Youtube, Discord, euh, Twitter, Facebook, euh, voilà, rejoignez-nous sur euh, les différents euh, réseaux, N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes où vous êtes en train d'écouter cette émission, soit sur notre chaîne Twitch, euh, c'est important, soit sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez voir le. Vous êtes peut-être en train de regarder la rediffusion, ou sur les différentes plateformes de podcast. On va vous rappeler enfin que si vous voulez nous soutenir, vous avez les magazines. Le 18 est sorti la semaine dernière. Euh, J'ai oublié de le prendre avec moi. Je peux vous montrer le 17 si vous voulez, en attendant. C'est pas le 18, c'est le 17. Voilà, il est là. Le 17. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez nous soutenir, un. Vous procurez les livres, le premier euh, de la maison d'édition de Monsieur Marcelin. Il y avait aussi les 11 Caminos, ici la version française. Et puis le tout dernier en date, le premier Abola dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le voici, si ma caméra ne le met pas flou. Voilà. Vous le voyez, n'hésitez pas à nous suivre, c'est sur la maison d'édition. Vous avez tous les liens qui sont passés dans le chat, vous aurez tous les liens dans la description. On va vous laisser là, on va vous remercier d'avoir été présent sur, euh, sur le chat. Alors, on va vous donner rendez-vous, même lieu, même heure. Euh, la semaine prochaine, lundi prochain, pour le 9e épisode, du 9-10, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.